0: und herzlich willkommen zum Hörbuchwelten-Podcast. Heute ist alles anders. Es ist, sonst sitzen wir immer zu zweit in unserem kleinen Studio und nehmen eine Podcast-Folge auf. Und heute sitzen wir auf dem Bookfest auf der Frankfurter Buchmesse im Frankfurter Hof und freuen uns, dass wir hier einen Live-Podcast machen können mit ganz besonderen Gästen. Wir freuen uns über Melanie Bottke und Iva Leon Menger. Schön, dass ihr da seid.
1: Und auch vielen Dank, dass ihr alle heute da seid, auch wenn wir das am Montag rausbringen, bei zum Channel, man wird euch alle nicht sehen, aber schön, dass ihr auch hier live bei uns irgendwie heute seid. Ähm, ja, und auch schön, dass ihr beide äh, hier seid. Melanie, ich stelle dich vielleicht erstmal mal vor. Ähm, du kommst aus Hamburg, bist eigentlich Werbetexterin. Ähm, dein Debütroman auf leeren Seiten ist 2019 erschienen und äh, 2020 warst du Teil der Charity-Anthologie-Identität ähm, 1142, wenn ich das richtig ausspreche, genau. von Sebastian Fitzek rausgegeben, also wirklich hochkarätig. Und ähm, du bist Headwriterin der zweiten Staffel von Die Schwarze Stadt, über die wir heute unter anderem sprechen. Richtig. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank.
0: Ich habe die Ehre, dich vorzustellen, Ivar. Schön, dass du zum zweiten Mal bei uns Gast im Podcast bist, diesmal live und in Person. <lacht> ähm, du bist auch Werbetexter gewesen, fünf Jahre lang. Ähm, Wurde es auch für deinen Kurzfilm Geteiltes Leid ausgezeichnet. Und äh, deine Serie Monster 1983 und Ghostbox zählen zu den erfolgreichsten Produktionen bei Audible. Und du bist Regisseur und Showrunner von Die Schwarze Stadt. Und das wird heute unser Thema sein.
3: Hallo.
1: Und als erstes muss man ja sagen, es ist ja wirklich eine Premiere, weil tatsächlich, obwohl ihr zusammen diese zweite Staffel gemacht habt, ihr seht euch zum ersten Mal heute in Fleisch und
3: Blut, ne? Ja.
2: Richtig, aber es ist, als würde man sich schon ewig kennen.
3: <lacht> ja, dank Instagram, <lacht>
2: Stimmt, ja. Man kann sich ja viel online sehen und viel online arbeiten und darum ist es wirklich ganz angenehm. Man hat, genau, ich meinte schon zu Iva vorhin, man hat den Eindruck, als äh, wäre das genau der Mensch, den man halt auch online kennt. Man hat nicht das Gefühl so, oh, plötzlich ist das jemand ganz anderes, so Blind-Date-mäßig, sondern <lacht> man hat schon das Gefühl, das ist schon der Mensch, den man äh, online kennengelernt hat. Und ja, war gleich ein lockeres Gespräch, also wir und verstehen Sprecher uns jetzt Wir sind auch
3: gut. beide im Auto hintereinander hierher gefahren, ohne es zu wissen. <lacht> Richtig. Wir parken wahrscheinlich noch nebeneinander im gleichen Parkhaus und sind dann gemeinsam hier reingelaufen, haben zur gleichen Zeit den Frankfurter Hof fotografiert. Und plötzlich meinte man, hallo. Und ich so, oh. <lacht>
2: ja. so schnell kann es gehen.
3: Ja, und wir wollen ja heute über die schwarze Stadt erstmal sprechen,
1: aber für vielleicht die äh, Leute, die hier im Publikum sind und nicht so genau wissen, wie würdet ihr das, äh, die schwarze Stadt in drei Worten zusammenfassen?
3: Wow. Äh, Melanie? <lacht>
2: <lacht> das also, kommt spontan. In
3: drei Worten? Geheimnisvoll? Also, wir müssen festlegen, dürfen wir spoilern oder nicht? Also ich denke schon, ein bisschen ist okay. Ein, ein, bisschen, ein, was bisschen, was ein, bisschen? ein bisschen ist,
0: glaube ich, schwierig, aber äh, ja, ich glaube, wir können okay, das jetzt... Drei Worte,
3: die schwarze Stadt. Nein, also äh, geheimnisvoll, ähm, Liebe, Angst.
2: Ja, ich würde auch sagen, vielleicht äh, weltumgreifend, mysteriös und spannend, ja. <lacht> trifft's einfach, ja.
1: Super. Es ist ja eine Geschichte, die durch die Jahrhunderte geht. Es, äh, es sind ganz viele reale ähm, Aspekte mit eingeflochten und man erfährt eigentlich ganz viel über die wahren Hintergründe, wer zum Beispiel der Vater von wichtigen Personen ist, die wir in der Geschichte <lacht> kennen. Aber ähm, wie bist du denn zu der, zu der Idee von der Story gekommen? Gerade auch diese... diese ja echten Ereignisse wie das Nürnberger Himmelsspektakel da so einzufließen, die eigentlich eher so ein bisschen unconnected sind.
3: Wie kam so für dich der Idee? Okay, Spoiler-Alarm, alle abschalten die hinten und dann wir einschalten. Ähm, ich habe immer gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es alien in Deutschland gibt. Also in Hollywood stellt man sich das super vor, aber wenn Raumschiffe in Deutschland landen, dann ist es eher so ein Gefühl, ach, das könnte eine RTL-Produktion sein. <lacht> und, äh, aber durch das Nürnberger Himmelsspektakel 1561 ähm, dachte ich, das ist wieder so, so, so Mittelalter Deutschland. Und da wieder Aliens oder ein Raumschiff, und das ist tatsächlich ja äh, dokumentiert, liegt in Zürich in, in der Staatsbibliothek. Äh, den dieses Wetterphänomen, aber eigentlich, wenn man es genau anguckt, sind es Raumschiffe. behaupte ich. <lacht> ähm, da, da ist die Idee entstanden zu sagen, das wäre eigentlich doch ähm, toll, damit zu spielen, zu sagen, wie ist denn, wenn Aliens in Deutschland, in Nürnberg, 1561 gelandet sind. Und so begann dann, sich alles zu entspinnen. Und ähm, da habe ich bei der ersten Staffel den Writers' Room, wir waren zehn AutorInnen, äh, zusammengesetzt und haben dann eigentlich alle angefangen, die Geschichte zu plotten. Okay.
1: Also, es war wirklich eine Gemeinschaftsarbeit, ja. sozusagen. Aber du warst so als, als Aufseher da und hast geguckt, dass alle. Aufseher, finde ich gut, <lacht> <der Ab> <lacht> ne, ja. das genau, bestimmt ja. auch mal so ein bisschen zur Disziplin bringen, die Schreiber. Ja,
3: man muss dazu sagen, das war ja äh, 2020, glaube ich. Also, komplett in der Pandemie. Das heißt, ich, Aufseher war nicht so toll, weil die Peitsche hat nicht viel genutzt, weil <lacht> wir das alle nur über Zoom gesehen haben. Aber äh, zu zehn per Zoom ist eine Herausforderung, tatsächlich ein komplettes an Wochenende Samstag und Sonntag von morgens bis abends äh, zu blotten und dann geht jeder nach Hause und schreibt seine Folge und bei der zweiten Staffel war das dann genauso und ähm, das funktioniert schon super also man hat es ja dann auch dann reingefühlt ja.
1: ja weil
0: es bleibt ja nicht dabei dass es bei den Aliens in Deutschland bleibt sondern es mhm. geht ja Welt du hast gesagt weltumspannend ähm, hat sich das so ein bisschen verselbstständigt, dass jeder sein, noch seine eigenen Ideen mit eingebracht hat und gesagt hat, ach, wir verknüpfen diese Punkte noch damit oder wir gehen noch in die Richtung. Wie muss man sich das vorstellen?
3: Also bei der ersten Staffel ging der Reiz davon aus, es war eigentlich auch so gepitcht, dass es eine, eine Alien-Serie ist. Und beim Schreiben habe ich gemerkt, es ist schön, erstmal mit Geheimnissen anzufangen. Deswegen weiß man es nicht. Also alle, die jetzt zuhören, sagen, oh verdammt, jetzt brauchst du nicht mehr zu hören. <lacht> ähm, und deswegen äh, wurde auch haben wir den, den Klappentext auch anders geändert. Also, dass man eigentlich denkt, es geht um Geheimnis. Man weiß gar nicht, dass es eine Alien-Geschichte ist. Jetzt bei der zweiten Staffel ist die Katze aus dem Sack. Ähm, aber das war schön, so eine Mystery-Geschichte zu machen, weil das ist das Schöne im Hörbuch. Ähm, man hat nicht so ein typisches Genre. Im Buch, Melanie war ja auch Buchhändler, und weiß jetzt ganz genau, da muss es Thriller sein oder Liebe oder Literatur aber so Horror- oder Genre-Mixe, Mystery, haben es sehr, sehr schwer im Buchhandel. Weil man nicht weiß, die Buchhandel weiß nicht, wo sie es einsortieren sollen. Ja. Im Hörbuchbereich ist man aber komplett frei. Dort kann man wirklich einen Genre-Mix machen, Mystery, Science-Fiction, Noir, so über die auch. Und ähm, da ist es natürlich schön, dass man natürlich die ZuhörerInnen auch komplett auf eine falsche Fährte legen kann. Und also...
0: Das war für uns im Hörbuchwelten Podcast tatsächlich auch eine Herausforderung, weil wir wollten unbedingt mhm. über die Schwarze Staffel, äh, über die erste Staffel sprechen mussten sozusagen gucken, in welche Genrefolge nehmen wir es mit rein, und ja. zwar ja letztendlich die Thriller Folge. Und als, wir hatten es ja schon durchgehört, aber wir wussten halt, wir können genau das Problem, wir können nicht spoilern, können sagen, eigentlich müssen wir auf die Science-Fiction-Folge warten oder wir müssen es irgendwie ja. anpassen. Ähm, aber das ist, ich finde, das macht ja auch den Charme davon aus. Und was äh, die Schwarze Stadt ähm, so neu machte für mich auch zum Hören, war dieses Staffelkonzept. Wie kam es denn dazu? War das dem Writers' Room schon geschuldet, dass sie gesagt hat, jeder schreibt seine eigene Folge?
3: tatsächlich äh, hängt das mit John Ruhmann zusammen, der, ähm, ich muss dazu sagen, der Chef von Bookwire und hängt auch mit EOS zusammen, also unser Auftraggeber, ähm, der war ein ganz großer Fan von Darkside Park. Ah. Das war die allererste Serie, die ich auch im Writers Room 2010, glaube ich, gemacht habe, mit dem Konzept. Und ich glaube, da waren wir auch die Ersten, die so in Deutschland Writers Room gemacht haben für Schreiben. Und da war das Konzept jede Folge aus also der Sicht eines Einwohners erzählt in einer Stadt. Und setzt sich wie Puzzleteile zusammen. Und das hat er geliebt. Das will ich auch. Und so ist dann die schwarze Stadt entstanden. Dann, wie viele Jahre später? Ich bin wahr, schlecht in Mathe. Aber es ist dann später entstanden, genau das Konzept. Und die Idee dahinter, und das finde ich das Tolle, ist eben, dass jede Folge eine Autorin, ein Autor hat und auch der aus der Ich-Perspektive erzählt wird und äh, darauf dann ein Sprecherin oder ein Sprecher gecastet wird, die zu der Figur passt. also ist zwar dann kein Hörspiel, aber wenn ich mir anhöre, dann weiß ich wirklich, dass es die Figur, die mir erzählt. Also wenn ich den 70-Jährigen habe, dann höre ich auch einen 70-jährigen Mann. Habe ich eine 15-jährige Frau, dann höre ich eine 15-jährige Frau. Und ähm, dadurch, dass jede Schriftstellerin, jeder Schriftstellerin einen eigenen Stil hat, das möchte ich auch gar nicht glatt bügeln, sondern das finde ich das Tolle, dass jeder sein so eigenes Stil hat, weil dann wird auch jede Folge anders und das macht das Konzept aus. Und die letzte Folge war dann bei jeder Staffel ein Hörspiel, in dem man eben die Hörbuchsprecherin und äh, auch wieder erkennt, aber diesmal im Spiel.
1: Wie du gerade auch schon angesprochen hast, es ist ja auch ein sehr interessanter Mix aus Hörbuch und Hörspiel. Mhm. Ne? Wie, wie war da für euch, wie, wo kam die Entscheidung her, das so zu machen, nicht ein reines Hörspiel, sondern diese Genres, auch wo vielleicht die Unterschiede die meisten Hörer ja auch gar nicht so sehr auffallen, mhm. aber das trotzdem so unter, zu unterscheiden oder zu trennen für die Handlung?
3: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, na, ich es macht halt Spaß, in dem ein Hörbuch zu hören im klassischen Sinne. Und man, dann ist es aber nicht eine Erzählerin, in, in dem Fall, sondern durch die Ich erzählerin ist man doch sehr, sehr nah dran. Und man hört eben da nicht zehn Stunden lang äh, eine Geschichte, sondern man hört zehn verschiedene Geschichten. Und da fand ich diesen Puzzlereiz ja. ganz toll.
1: Und ich meine, was ja auch, was du eben schon gesagt hast, ähm, zu deinen anderen Werken, die du gemacht hast, es ist ja ein reines Audioprodukt. Also wir haben nicht einfach wie wir sonst immer die ganzen Hörbücher besprechen, die auf einem Buch basieren, wo das einfach eingesprochen wird, ähm, sondern es ist genuiner äh, Content, der nicht erstmal geschrieben da stand. Wie, wie geht man daran? Weil man muss ja das Sprechen gleich ja auch mitdenken. Ne? Melanie?
4: <lacht>
2: <lacht> ja, ich habe jetzt natürlich noch nicht die äh, große Hörbucherfahrung, weil es für mich das erste Mal war in der Schwarzen Stadt 2, dass ich auch sehr spontan dazugekommen bin und überhaupt mit Hörbuch und Hörspiel zu tun hatte und dementsprechend ähm, kann ich natürlich nicht sagen, wie es normalerweise ist, aber ja.
1: Hörst du quasi beim Schreiben schon, den, also wie es gesprochen wird später, also, weil das ist ja dann vielleicht ähnlicher wie beim, wenn man ein Drehbuch für einen Film irgendwie schreibt, dass man gleich diese, diese Darbietung, die Performance irgendwie auch mitdenkt.
2: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich finde, das sollte man auch bei jedem geschriebenen Buch tun. Darum, also wenn, wenn ich Bücher schreibe, dann ist es für mich auch so, dass ich mir eigentlich vorstelle, als würde ich ähm, die einzelnen Szenen eines Filmes darbieten, weil letztendlich ja. ist das immer das Spannendste und das ist das, was die Menschen anzieht. Und darum klar muss man so ein bisschen mehr darauf eingehen, wie viel kann ein Sprecher spielerisch da noch rausholen. Aber äh, ich denke, bei jedem guten Text sollte es eigentlich so sein, dass man sagt, ach, das könnte ein Film sein, das wäre ein Blockbuster.
3: Ja.
2: Das macht ihn ja eigentlich schon lebendig und besonders.
3: Ja. Genau. Und dazu, wenn ich den Text lese, dann habe ich eigentlich schon eine Stimme im Ohr. Mhm. Aber muss dazu sagen, natürlich jede Stimme gibt eine ganz andere Folge ab von der Stimmfarbe und vom Spiel. Und mhm. ähm, wir hatten bei der zweiten Staffel zum Beispiel auch viel Pech durch Corona, dass es viele Ausfälle gab und wir auch die Schauspieler oder Schauspielerinnen, die wir wollten, nicht bekommen haben. Mhm. Ähm, aus krankheitsbedingten Fällen oder weil natürlich sehr, sehr viel auch in den Synchronstudios gedreht wird. Und dann aber die, die zweite Wahl viel besser war als die erste, der, der Klassiker. Ja. Ähm, und es natürlich auch ganz anders klingt. Deswegen viel besser in dem Sinn, nicht vom Besser vom Spiel, sondern dass man merkt, oh, die Figur gibt dem eine ganz andere Tiefe, als man vorher gedacht hätte. Ja.
1: Aber vielleicht bevor wir noch weiter reden und äh, die Leute, die noch keine Ahnung haben, was die schwarze Stadt ist, würde ich sagen, wir hören mal rein. Ihr habt uns äh, zwei Hörproben mitgebracht, eure äh, Favorite-Stellen sozusagen und ähm, vielleicht hören wir erstmal in die erste Hörprobe rein. ja?
4: Sie schluckt. Eine erste Träne rinnt über ihre Wange. Auf diesen Augenblick habe ich gewartet. Ich strecke meinen Finger aus und fange dieses kleine Wunderwerk der Natur auf. Durch Emotionen hervorgebrachtes Wasser. Ein Tropfen bloß, aber voll unbeschreiblicher Energie. Ich überlege, was für einen Aufwand es bedeuten könnte, dieses kostbare Wasser aus den Menschen zu melden. Wir müssten nur ein paar davon sagen wir eine Million, mitnehmen auf unseren Heimatplaneten, dann könnten wir unser Energieproblem ganz einfach lösen, ohne jedes Mal auf die Suche nach einem geeigneten Reservoir zu gehen. Das wäre doch viel einfacher. Vielleicht erweist sich die Erde ja doch noch als unser Glückstreffer. Ich lecke die Träne von meiner Fingerspitze und ein elektrisierendes Kribbeln fährt von der Zungenspitze durch meinen ganzen Körper. Rauschend. Ich schließe die Augen und atme durch. Als ich sie wieder öffne, starrt Fulvia mich an. Was machen Sie da? Nichts von Belang. Ich verschränke die Arme auf dem Rücken. Damit ich nicht in Versuchung gerate, weitere Tränen zu kosten. Wie leicht könnte ich meinen Mund auf ihre Augen drücken und sie aus ihr heraussaugen? Diesen herrlichen Saft, der mein Inneres so wohlig zum Kribbeln bringt.
0: Ich habe es gerade eben schon an den Reaktionen im Publikum gesehen. Das sind so Reaktionen, die man bei Die Schwarze Stadt so oft hat. Man hört die Stimme und fragt sich sofort: Ich kenne die, aber woher? Peter, ähm, das ist äh, Klaus-Dieter Klebsch, auch. Bekannt als die Stimme von Thanos. Und, und von Dr.
1: House tatsächlich. Dr. House,
0: genau. Also das, und das finde ich so spannend.
4: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Weil diese Momente hat man so oft, aber wahrscheinlich ist das genau das, was du eben angesprochen hast, auch dieses Character-Casting.
3: Ja, total. Also ähm, natürlich spielt man mit dem Schauspiel, den man kennt. Also jetzt über die letzten 15 Jahre habe ich mit natürlich sehr, sehr vielen Kollegen äh, gearbeitet. Aber natürlich bringt auch jeder was mit, also jemand wie Udo Schenk, ähm, das ist so eine Stimme, der spricht unter Ralph Fiennes auch, die kann man gar nicht nett besetzen. Also wenn man das macht, glaubt man immer, okay, der führt trotzdem was im Schilde. Ja. Aber zum Beispiel Peter Flechtner äh, aus Männern, die ist erster Folge, der schafft es, böse wie gute äh, Figuren darzustellen einem synchron. Ähm, da bringt eine Stimme was mit was ich aber nie negativ finde das, weil ich liebe auch die Stimme von Udo Schenk ähm, aber manche kann man nicht biegen, so zum Beispiel wie Oliver Rohrbeck auch umgekehrt schwieriger wäre also er hat zwar auch schon böse gesprochen aber es ist, das wird schwieriger sozusagen, weil man findet ihn sofort gleich sympathisch wir
1: hören aber auch immer Justus einfach
3: Ja. sofort ja das stimmt
0: aber gab es denn auch den Moment, dass ihr Figuren im Kopf hattet, wo ihr quasi vorher den Sprecher schon im Kopf hattet, wo ihr sagt, eigentlich ist es, wir würden ihn oder sie gerne in die schwarze Stadt mit drin haben und haben auch eine Figur, wo das passt und dass das kommt dann
2: zusammen? Ja, das hatte Iva, glaube ich, ganz oft im Writers Room, wo er dann auch, als wir beim Plotten noch waren schon sagte, wir müssen das unbedingt mit dem und dem besetzen, das wäre so toll, das passt so gut. Also genau. das
3: es gibt also ich habe natürlich, das muss man über die Jahre natürlich auch so ein Lieblingsensemble, dazu gehört auch Luise Helm, und da ist sehr klar, dann muss Luise Helm natürlich eine Folge haben. Da wird es auch drauf geschrieben, oder Gerrit Schmidt Voss, äh, bin ich selbst ein sehr, sehr großer Fan von Gerrit. Ähm, dann war das auf jeden Fall für mich klar, dass man so eine, so eine Geschichte schreiben kann. Und ähm, und dann ist es aber auch spannend, gibt es aber tatsächlich auch Folgen, wo ich mir noch gar keine Gedanken mache mhm. und es dann einfach in, beim Lesen kommt es dann und dann äh, natürlich mit äh, Tommy Schneefuß, der produziert, dann besprechen wir das natürlich auch bei denen, wo ich sage, da können wir drüber nachdenken, wen wir nehmen könnten und dann kommen von ihm auch dann tolle Vorschläge, auf jeden Fall.
1: Und ähm, ja, als Kontrast vielleicht noch eine zweite Probe, die du uns mitgebracht hast aus dem großen Finale, was ja bei der schwarzen Stadt immer in den Staffeln ein bisschen anders äh, inszeniert wird. Vielleicht können wir da gerade auch reinhören.
2: Wir sind hier in einer Art Speisesaal angekommen. Die Halle ist riesig. Auch hier liegen überall verweste Körper und, und abgetrennte Leichenteile. Hände, Füße und Köpfe. Von Frauen
5: Was war das? Hast du
4: das aufgenommen?
5: Video? Auf ja, hab ich.
2: Das... Das kam von da hinten.
4: Das hat wie eine... Unke oder... Oder wie eine Kröte geklungen.
2: Für mich eher wie ein... Wie ein Wolf. Wenn das überhaupt ein Tier war. Das
1: hatte was von einem... Einem Triller... Seht
4: ihr das da hinten? Was? Eine Öffnung in der Wand. War wohl eine versteckte Tür. Dahinter ist eine Wendeltreppe. Ja und? Wenn es hier wirklich
5: ein gefährliches Tier geben sollte, uh -huh. dann wird es wahrscheinlich kaum die Wendeltreppe nach oben. Was oh kommt näher. Oh Schnell. Oh. Zur Wendeltreppe. Rennt!
4: Oh! Lauf! Schneller! Ja! Tut
5: Es ist doch hinaus. Keine Ahnung. Weiter!
4: Wir haben
1: ja, ich denke, jetzt kennen wir auf jeden Fall den Unterschied zwischen Hörspiel und Hörbuch, oder? Also ich denke, der ist deutlich geworden. Und es ist auch, wie du sagst, mir fällt es auch gleich auf. Das ist ähm, wesentlich äh, eine, andere, eine völlig andere Art und Weise, ist, wie man den Inhalt aufnimmt. Ne? Dass es nicht ja. so persönlich aus dieser Ich-Perspektive
3: Genau. Also beim Hörbuch selbst spielt deine Fantasie noch viel mehr mit. Und du lässt dich auch fallen. Ähm, beim Hörspiel kann ich deine Emotionen viel stärker leiten weil ich natürlich die Musik noch habe und die Geräusche und dann kann ich das Tempo vorgeben und ähm, dann ist es wirklich wie ein Spielfilm nur ohne das Bild.
1: Ich habe das aber auch äh, als Kopfhörer, mit Kopfhörer zum ersten Mal gehört und es war halt auch durch diese ganze Produktion, ne, die, die Geräusche und die Monster schwingen von links nach rechts und so weiter. Also es gibt einem auch echt so ein klaustrophobisches äh, Gefühl, Das ist nochmal ganz anders. Aber was war für dich der Grund, uns diese Probe ähm, mitzubringen? Was hat dich da so begeistert an der Stelle?
2: Also tatsächlich finde ich, wie du schon angesprochen hast, den Unterschied zwischen Hörbuch und Hörspiel sehr schön, weil das ja auch irgendwie die Schwarze Stadt ausmacht, da dass, das ja auch in der ersten Staffel schon ähm, die einzelnen Folgen eingeleitet werden, immer durch so eine kurze Hörspielszene. Und man eigentlich das Feeling von beiden die ganze Zeit so ein bisschen spürt und das auch den 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 Charme und den Reiz ausmacht. Und ich fand einfach ganz gut, da einmal den Kontrast darzustellen und auch zu sehen, wie wie das mitnehmen kann. Weil es ist natürlich klassisch für ein Finale auch super an, ans Ende gepackt, dass man nochmal so richtig drin ist in der Story, die einen eh schon über Folgen mitgenommen hat. Und am Ende hat man noch nochmal so die volle Emotion über über alle Medien, die man so haben kann, wenn man jetzt nicht gerade fernsieht oder sieht, ähm, sondern dass da nochmal wirklich alles draufgepackt wird und äh, der Hörer dann nochmal so richtig bis zum Ende ausgereist wird emotional und äh, nochmal so richtig mitgenommen wird. Ja.
1: Wie war das so, diese Folgen zu konzipieren oder zu schreiben? Weil es ja dann doch auch nochmal was anderes wenn ihr auch sagt, ihr überlegt ja schon, wenn ihr das schreibt und so weiter, ne? wer könnte das sprechen. Da ist ja dann nochmal so eine ganz andere Dynamik auch drin, oder?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also Iva hat natürlich deutlich mehr Erfahrung, hat vielleicht eher schon eine spezielle Stimme im Kopf, während man als, ich sag mal, Autor, der vielleicht noch nicht so viel Hörbucherfahrung hat, ähm, einfach damit rechnet, dass jemand das spricht, der das gut kann. Also ich war auch sehr begeistert, dass meine erste Folge von Peter Flechner gesprochen wird. Ja, Und alle, die mich fragen, ich sage auch sofort, ja, das ist die Synchronstimme von Ben Affleck. Und äh, <lacht> freue mich dann immer <lacht> tierisch, dass wir alle gleich sagen, ah ja, den kenne ich wie aufbringen. Und ähm, das ist dann schon irgendwie was Besonderes. Aber äh, ja, beim Schreiben ist es natürlich, als ich das dann wusste, dass Peter Flechner das spricht, habe ich mir auch gedacht, wow, das ist natürlich super cool, als ich dann auch seine Stimme im Kopf hatte und dachte, ja, das passt großartig zu dem ersten Charakter. Genauso wie Luise Helm, die dann ja. die Fulvia, die ich geschrieben habe, ähm, mitspricht. Also das, das gibt dem nochmal so, ein, so eine ganz spezielle Note. Das reift es so ein bisschen aus. Also man hat den Text und das ist eine super Rohfassung. Man hat Emotionen drin und Spannung und Story. Aber wenn man dann nochmal die Stimme dazu hat, dann ist das nochmal so das i-Tüpfelchen. Und man denkt sich so, ja, das macht den Charakter wirklich komplett.
3: Ja. Mhm. Genau, und ganz kurz. Peter Flechner hat was Besonderes, weil der spricht nämlich keine Hörbücher. Wow. Also, das, ähm, das gibt tatsächlich viele Synchronsprecher, die ja. sagen: Hörbuch mache ich nicht, ja. weil das doch eine ganz andere Art ist, einen Roman einzusprechen, als ein Hörspiel zu machen und umgekehrt. Und Peter hat es uns gemacht. Für dich. Ich fühle mich geehrt. <lacht> <lacht> Aber
0: ich finde auch gerade, also. Gerade die erste Folge der zweiten Staffel genauso wie die erste Folge der ersten Staffel, das sind einfach so Türöffner, die durch richtig gute Stimmen einfach einen sofort mitnehmen. Aber vielleicht nimmst du uns auch noch mal mit in deinen Job als Headwriterin. Was müssen wir uns darunter
2: eigentlich vorstellen? Ja, für mich war das äh, ja sehr spannend, wie ich schon angesprochen habe. Ich bin da so ein bisschen reingeworfen worden und eher so ganz zufällig dazu gekommen. Also man muss dazu sagen, Iva und ich äh, kennen uns eigentlich nur so ganz entfernt und er ähm, hatte mich nur zufällig auf dem Schirm überhaupt mitzumachen ähm, durch die Arbeit an Identität 1142 von Sebastian Fitzek. Und da saß der Iva in der Jury und erst als das ganze Projekt schon durch war, schrieb er mich irgendwann auf Instagram an und meinte so, hey, wir können ja mal in Writers' Room irgendwie, da kannst du ja mal mitarbeiten. Ich fand deine, deine äh, Kurzgeschichte ganz toll und lass uns das mal im Hinterkopf behalten. und ja tatsächlich hat sich dann äh, zwei Jahre später fast ähm, wirklich dann ergeben, dass äh, er mein neues Buch selbstzerissene Leben gelesen hatte und dann auch meinte ja und hier Writers Room uns fehlt jemand hast du nicht Lust und es geht aber jetzt demnächst schon los genau. <lacht> und es ist auch äh, kein neues Projekt sondern die zweite Staffel und ich kannte das Projekt erst gar nicht und, <lacht> und äh, äh, habe dann auch so ja wann geht's denn los ja in einer Woche Okay, und dann... Äh, das sind doch nur
3: zehn Stunden. Ja, eben, sind ja nur zehn Stunden. Und
2: Iva meinte auch, ja, hör, hör so viel du schaffst und guck dir dies und das schon mal an, dann, dann kriegst du den Rest schon mit. Und ich habe dann wirklich in der Woche... Ähm, Fieber alles durchgehört, was mir auch nicht schwer fiel, weil es wirklich toll ist. Und auf jedem Spaziergang, ich hatte einfach immer Stöpsel in den Ohren und habe es mitgenommen und ähm, war auch super begeistert. Also es, es klang vorher schon toll von dem, was Iva mir erzählt hatte. Und ich war dann wirklich noch begeisterter, als ich es durchgehört habe und dachte mir so, wow, richtig cooles Projekt und äh, war da sehr glücklich. Und ähm, ja, Writers Room, das war für mich auch eine ganz neue Erfahrung, überhaupt mit so vielen Autoren zusammenzuarbeiten, parallel und zusammen zu plotten. Dann noch dieses erste Wochenende, das war. Für mich als, als Neue schon aufregend, die erstmal mit den anderen Autoren so ein bisschen warm zu werden, die aber alle superherzig waren und mir auch gar nicht das Gefühl gegeben haben, so von wegen, du bist neu, auch als, als einzige Neue. Und der Rest ja. des Cars kannte sich nicht nur aus, aus der Schwarzen Stadt, sondern zum Teil schon aus anderen Hörspielprojekten. Und ähm, ja, da wurde ich sehr, sehr nett aufgenommen. Und äh, ich hatte mich dann zum Glück auch gut vorbereitet und äh, irrsinnig viele Notizen gemacht vorher zur ersten Staffel. Und ähm, ja, dann ging Du kannst
3: muss du musst Du kannst die erste Staffel besser als wir. Was weil auch man, nur daran man, lag, dass ich sie ich habe gehört, habe ich eigentlich nicht mehr gehört <lacht> und alle haben sie wieder vergessen. Was geht denn? <lacht> ja. Und Melanie kam rein und sagt, das ist doch hier und hier. Ach ja, stimmt, ja. <lacht> Das war einfach äh, klar, dass du Headwriter bist, weil du unseren Stoff besser kannst als wir selbst.
2: Ja, es war so ein bisschen Notizen sei Dank und ähm, dadurch bin ich ja auch dann an die erste Folge gekommen, weil du gleich meintest, ja hier, das ist ja der Einstieg und äh, da muss man die Leute ein bisschen abholen aus der ersten Staffel und du kennst den Moment so gut, äh, mach du das doch. Und ähm, ich war super zufrieden damit und dachte gleich, ja prima, und dann irgendwie da kann ich noch so ein bisschen frei aus der aus der Perspektive dann äh, von, von dem ersten Charakter und ein bisschen was aufgreifen und so. Das war für mich äh, eigentlich eine ne schöne Aufgabe, weil ich halt die erste Staffel noch so im Hinterkopf hatte. Ähm, ja, und dann hat sich das halt so entwickelt, dass ich dann doch nochmal zwei Folgen mehr schreiben konnte und ähm, dann noch die, die Fulvia übernommen habe, ähm, die eigentlich äh, Simon X. Ross in der ersten Staffel Angelegt hat, also da musste ich dann, konnte ich keinen Charakter neu entwickeln, sondern musste einen übernehmen, den es schon gab, was auch nochmal eine ganz andere Herausforderung ist, um einfach da reinzukommen und zu schauen, okay, was hat er da entwickelt, diesen Spirit aufzunehmen und dann zu schauen, was mache ich jetzt aus dieser Person und wie lasse ich die weiter agieren, weil wir im Plotting natürlich schon festgelegt haben, wo es lang gehen soll, aber man hat immer noch sehr viel Spielraum dann in so einer einstündigen Folge oder in dem Fall in zwei einstündigen Folgen, dann nochmal diesen Charakter auszuzeichnen und und äh, vielleicht so ein bisschen auch meinen Stempel draufzusetzen, was sich vielleicht Simon damals nicht so gedacht hat, aber das ist dann halt so. Genau, und ähm, ja, das war für mich halt ganz spannend, dass ich es halt ähm, einmal sehr viel mit Staffel 1, äh, den Übergang schaffen konnte und dann auch nochmal mit einer Person, die schon existierte, nochmal eine ganz andere Art von Arbeit hatte mit der Folge oder den Folgen. Und ähm, ja, da ich dann relativ viel da gemacht habe, hat Eva mir die Headwriter-Rolle anvertraut und äh, das ist auch wirklich, sind wirklich vorschuss law weil hätte ja auch schief gehen können, aber ja, <lacht> ich hoffe, er ist mit dem Ergebnis zufrieden. Das und war
3: totale Frauenpower. Weil er hat auch drei Folgen geschrieben. Das heißt, genau. äh, ihr zwei habt sechs Folgen geschrieben und wir ein paar Männer irgendwie vier.
2: Ja, und, <lacht> das
3: stimmt. Da war, wir, Jeder Mann du, eine. Und Ihr habt eigentlich die ganze Zeit auch durchgeplottet, dass dieser rote Faden ja auch funktioniert.
2: Genau, also nach dem Writers Room habe ich auch wirklich mit Annette am meisten Kontakt gehabt ja. und die war auch wirklich extrem fleißig, also wir haben eigentlich im Prinzip ist sie so, so ein bisschen mit Headwriterin gewesen, weil sie auch alles gelesen hat und ähm, sich da wirklich reingekniet hat und auch wenn, wenn sie irgendwie eine Folge vor mir gelesen hatte von einem anderen Autor, die wir natürlich vorher einmal durchgegangen sind, um zu gucken, passt das alles, ähm, die auch gleich Alarm geschlagen hat, die, hier hast du das gesehen und da müssen wir noch mal gucken, das ist nicht ganz glatt mit der anderen Folge der Staffel und ähm, ja, das war wirklich eine ganz tolle Zusammenarbeit mit ihr, da bin ich auch ja. sehr dankbar, dadurch, dass sie auch viel Erfahrung aus der ersten Staffel schon hatte und ähm, auch die anderen Autoren gut kannte und die sich auch zum Teil dann an sie gewandt haben. Und ja, das war, hat wirklich toll funktioniert und war für mich wirklich spannend zu sehen, wie, wie überhaupt die Dynamik innerhalb so einer Gruppe ist, die sehr verschieden arbeitet. Ich glaube, das ist eigentlich das Interessanteste daran. Dass auch, das hört man natürlich in den Folgen. Jeder hat so seinen Stil, jeder hat so andere Fokusthemen, die er setzt und auch Spezialgebiete. Und das macht es natürlich auch sehr aus, wenn man so Reinhard sieht, der ja wirklich sehr in dieser Science-Fiction-Richtung ist und irrsinnig bewandert, auch im, im historischen Bereich. Das macht seine Folgen aus und ähm, Annette, die sich ja zum Beispiel extrem gut in diesem nordischen Bereich auskennt und dann auch eine ganz tolle Atmosphäre schaffen kann, wenn sie irgendwie da in, in Grönland unterwegs ist und Dänemark einbringt, weil sie das, das Land einfach toll kennt und das merkt man dann auch auf jeden Fall. Und dass diese ganzen verschiedenen Facetten eingebracht werden können und trotzdem so ein großes Ganzes entsteht, was nachher rund ist und schön ist und man auch irgendwie nicht so als abgehackten Teil nachher sieht, abgehackte Teile, die einfach zusammengepackt werden sondern wirklich so ein rundes Gesamtbild hat, was in Staffel 2 noch mal viel mehr rauskommt als in Staffel 1.
3: Ja, definitiv, deswegen auch viel schwieriger deine ja. Arbeit, ähm, weil in der ersten Staffel legt man ja schon Geheimnisse und macht es mysteriös und so wie kleine Puzzleteile. Aber in der zweiten Staffel mussten wir die Plätze zusammensetzen genau. und äh, jede Folge greift zum ersten Mal auf die Folge davor ein, aus einer anderen Perspektive. Und da muss halt alles stimmen. Und da hat man dann die hervorragende Arbeit mhm.
2: Ja, die Autoren haben auch wirklich großartig zugearbeitet, muss man sagen. Also, wie gesagt, gerade Annette war da auch immer sehr hinterher und hat mit mir mit aufgepasst, dass da auch alles funktioniert. Aber ähm, ja, wir hatten nachher zum Ende hin auch tatsächlich noch so ein paar Krisensitzungen, wo dann doch äh, beim einen oder anderen Autor noch mal ein bisschen was nachjustiert werden musste, die vielleicht nicht geschafft haben, alle Folgen noch mal vorher zu lesen, ähm, weil das auch tatsächlich ganz anders als im, im Buchprozess, im Hörbuch alles sehr schnell geht und im Hörspiel und das heißt dann wirklich Deadline so, ihr habt jetzt einen Monat Zeit und bis dann müssen dann auch alle durch sein und es hat natürlich jeder seine eigenen Projekte oder noch einen anderen Job. Und ähm, ja, dann alle Informationen zusammenzutragen und das noch rund zu kriegen, bevor die Deadline da ist, ist schon echt eine Herausforderung. Also da haben wirklich alle Autoren tolle Arbeit geleistet und äh, sich da auch wirklich eingesetzt. Und die, die nicht sofort losschreiben konnten, haben wirklich zum Ende hin dann auch äh, nachts nochmal geschrieben und dann nochmal was angepasst. Und dann haben wir nochmal uns irgendwie digital unterhalten und nochmal zusammengeschlossen, zusammengeschaltet. Und ja, hier kannst du da nochmal drehen, weil in Folge 2 ist das so und bei dir... Haben die dann, haben die Grauen vielleicht andere Fähigkeiten, da müssen wir nochmal was machen. Und ich hatte zwischendurch dann noch so eine Story-Bibel aufgesetzt, damit wir uns alle auch wirklich an so ein paar Punkten orientieren. Auch das war, glaube ich, ganz gut, dann dass wir alle so auf einem Stand sind. Und äh, ja, ich finde, es hat trotz des Chaos, das zwischendurch mal entsteht, auch bei so einem Writer's Room, Klar. was auch wirklich irgendwie auch eine, eine ganz verrückte Art von Charme ausmacht in der Arbeit. Also nach dem Writers Room meinte ich noch zu Iva, oh Gott, ich habe richtig Angst, weil ich glaube, das wird ein richtiges Chaos. <lacht> und es ist dann einfach nicht passiert, sondern es ist, hat sich so positiv entwickelt und ähm ja, die, die Sorge war dann ganz unberechtigt und das ist dann schön, dass dann so ein Projekt so aus sich selbst geboren wird und sowas Schönes entsteht.
3: Das Schöne daran ist natürlich auch, als, als Schriftstellerin oder Schriftsteller arbeitet man alleine vor sich hin mhm. und man hat dann sein Testpublikum. Aber ähm, so, wenn man zusammenarbeitet und jeder schreibt seine eigene Folge, äh, man trotzdem im Austausch ist, ist man, ist man nicht alleine. Und Das ist ein ganz besonderes wenn man noch nicht in einem Writers Room geschrieben hat, dann, dann kann man sich das nicht so richtig vorstellen. Du weißt jetzt ganz genau, wie es geht. Ja.
2: Kalte Wassermethode. Ja.
3: Ja. ja, aber das ist das, was wir uns eigentlich auch dachten. dass äh, gerade,
1: ihr habt super vorgelegt, ihr konntet alle Geheimnisse mal so ein bisschen anteasern, aber du hattest die Aufgabe, irgendwie diese ganzen losen Fäden ja dann auch zusammenzubringen. Und die ganzen Autoren, die das geschafft haben. Aber das, das, da waren wir wirklich begeistert, dass das dann auch geklappt hat. Und das nicht, ich, meine, ich muss immer an Lost denken, ne, wo total vorgelegt wurde, fünf Staffeln. Und hinterher ja, hat man sich dann geärgert. Aber das war ja wirklich beeindruckend, dass, sie das, dass du das auch, dann, wie du gerade gesagt hast, in so kurzer Zeit
4: geschafft hast.
2: Ja, also man kann natürlich nicht alle Fäden wieder aufgreifen aus Staffel 1. Da muss man natürlich dann auch so ein bisschen sehen, was davon will man ausarbeiten, was tut auch der, der Geschichte vielleicht gut. Also ähm, für mich war es auch ganz aufregend, so die die erste Zeit im Writer's Room, wo wirklich Sachen, wo ich nach dem Hören der ersten Staffel gedacht hatte, das haben die alles festgelegt. Die wissen genau, was dies ist, was das ist und was jetzt passieren muss. Und es waren wirklich alle da und so, nee, wir wissen auch nichts. Also wir sind eigentlich auf dem gleichen Stand. Ja. Wir können noch alles machen. Und also das
3: ist, so arbeite ich auch immer. Ja. Ich, ich war bei meinen anderen Serien wie Die Monster oder Ghostbox, weiß ich nie, was in der zweiten Staffel, geschweige denn, wie die dritte Staffel ausgeht. Mhm. Das merke ich dann immer, wenn ich anfange zu arbeiten. Und lustigerweise, man weiß ja nicht, woher die Ideen kommen, äh, wo wir die alle abgreifen, es funktioniert und setzt sich dann zusammen. Und ähm, wenn man vorn genug verteilt, dann hat man Brocken, die man wieder aufgreifen kann, die plötzlich Sinn ergeben. Es gibt viele Elemente, äh, die wir, äh, wo wir nicht wussten, was wir damit machen und plötzlich ergeben sie Sinn. Und das ist, das ist diese Kreativität oder die Fantasie, die Muse, die man nicht erklären kann, wie was entsteht. Ja. Am Schluss, wenn man sich das anguckt, ergibt alles Sinn und man sagt, ja, war ja klar. Aber da kommt man nicht einfach so drauf, sondern das ist, so eine, das ist die Magie beim, beim Schreiben. Ja. Besonders, wenn verschiedene ähm, Kreative einer Idee arbeiten. Ja.
2: Und das fand ich wirklich erstaunlich, weil ich würde niemals, wenn ich jetzt ein Buch schreibe, würde ich mich niemals hinsetzen und sagen, okay, ich fange erst mal an und mache das. Ich weiß, es gibt Autoren, die tun das. Ja, <lacht> Also da bin ich wirklich komplett anders, wenn ich anfange, ein Buch zu schreiben, dann weiß ich eigentlich alle wichtigen Punkte vorher, weil sonst habe ich so das Gefühl, ich merke ab der Mitte, oh, ich habe eine mega Idee und muss den ganzen Anfang umschreiben, um Gottes Willen. Also das würde ich niemals riskieren wollen und darum war das für mich wirklich so ein bisschen erschreckend im ersten Moment zu wissen, okay, wir fangen irgendwie nochmal von vorne an. <lacht> Aber es ist äh, erstaunlich, dass es das so gut funktioniert. Also ich hätte es mir nie vorstellen können, dass man am Ende wirklich Fäden, wo man vorher dachte, da können wir doch nichts draus machen. Also das muss ins Leere laufen. Und dann plötzlich waren so tolle Ideen da, dass man denkt, wow, gut, dass wir das weitergemacht haben, dass wir den Faden weitergesponnen haben und die Chance hatten, dass das Thema aufgegriffen wurde. Also das war echt äh, eine Dynamik, mit der ich gar nicht gerechnet habe. Ja. 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 weil
3: das Schreiben ist ja auch ein Abenteuer selbst. Mhm. Und du kannst natürlich das vorher durchplanen. Also du als Plotter, Plotterin weißt, genau das sind die, das ist wie bei einer Landkarte, aber dann kommt doch schlechtes Wetter. Deswegen bei mir ist so, ich, ich laufe einfach drauf los. Und ähm, dann ist es das Abenteuer, aber ich weiß ja, am Schluss muss ich ankommen. Also Ziel muss man schon wissen, meiner Meinung nach. Also ohne Ziel drauf los ist doof. Aber wie ich dann da hinkomme, ob ich dann das Taxi nehme oder mein Parakleider weiterfliege... Das ist so das Herr der Ringe-Prinzip. Einfach mal loslaufen. <lacht> ja, der, der Weg ist das Ziel. Genau. Ja. Schön.
0: Wenn wir jetzt zum Beispiel auch nochmal Fulvia als Beispiel nehmen, einfach eine Figur, die schon entwickelt war, die du weiterentwickelt hast. Das war dann einfach, du hast dich da richtig reingekniet und dir die, die Figur aus der ersten Staffel genommen und sie für dich weiterentwickelt, wie es für dich Sinn gemacht hat.
2: Genau, also ich habe mir die Folge auch wirklich zwei, dreimal angehört, aus Staffel 1, die dritte, um wirklich ein Gefühl dafür zu kriegen, was hat Simon da entstehen lassen. Und was für eine Vision hatte er vielleicht auch, um diese Figur dann weiter entstehen zu lassen. Weil ich glaube, jeder Autor der ersten Staffel hat auch im Hinterkopf gehabt, was könnte man dann später noch machen. Und... Ähm das war für mich äh, eine super Basis eigentlich schon, weil Fulvia ist glaube ich auch eine der Figuren aus der ersten Staffel, wo man am meisten schon mitfiebert. Allein schon so diese Familiengeschichte, sie hat ein Kind und überhaupt so die, die starke Frau auch aus der ersten Staffel. Und ähm, das war für mich natürlich eine, eine großartige Vorlage zu sagen, okay, da kann ich mich vielleicht auch noch ein bisschen leichter reinfühlen in so dieses... Äh, diese weibliche Intuition und in dem, was was man auch noch rauskitzeln kann, sie auch zu so einer Heldin zu machen, und ähm, die aber auch sehr menschlich bleibt und äh, habe dann auch viel recherchiert in Richtung Italien. Ähm, wie kann man sie lebendig machen? Was für einen Wortschatz kann man ihr geben? Was äh, kann man aus ihrer italienischen Vergangenheit noch rausholen? Aus der Liebesgeschichte, die ja in der Staffel 1 passiert. Und ähm, ja, da hatte ich einfach extrem viele Möglichkeiten und das hat mir ganz viel Potenzial dann auch gegeben, sie in, in der zweiten Staffel auch noch ein bisschen größer werden zu lassen und nochmal zu sagen, okay, Fulvia war in der ersten Staffel wichtig und hat einen wirklich auch emotional abgeholt neben der ganzen Action. Aber kann man ihr vielleicht auch noch mehr Action geben? Kann man ihr noch mehr Facetten geben? Und ähm, das habe ich versucht, dann wirklich äh, aufgrund der Vorlage ähm, nochmal rauszukitzeln und sie dann noch ein bisschen stärker zu porträtieren.
0: Mhm.
2: Weil eine andere Sache,
0: die du eben noch angesprochen hast, war auch sowas, was ich mich... Ich, ich habe quasi als Hörerin super krass darauf hingefiebert, dass die zweite Staffel kommt und gewartet. Und war dann aber überrascht, dass ihr euch dazu entschieden habt, nicht so wie, was bisher geschah, mhm. gemacht, äh, zu machen. Dass man quasi sagt, wie bei einer Serie, ich habe die erste Staffel geguckt, jetzt muss ja aber nochmal abgeholt werden. Das ist natürlich auch, ihr habt eben drüber gesprochen, eine Herausforderung für die erste Folge, aber das war eine bewusste Entscheidung, das nicht zu
4: machen.
3: Es gibt ja eigentlich, was bisher geschah, in Form einer kompletten Folge. Ja. Also da wir natürlich die äh, ersten Mal vor jeder Folge noch mal Recap-Szenen genommen, von einem Hörspiel aus der ersten Staffel, dass man sich daran erinnert, diese Bezug nehmen auf die Folge oder vielleicht sogar auf eine andere, das ist auch wie eine Art Puzzleteil, passt nicht bewusst, nicht immer. Ähm, und die erste Folge führt uns ja sozusagen eigentlich wieder zur ersten Staffel. Also Melanie hat die genau deswegen ja geschrieben, zu sagen, ja. du, musst, du musst jetzt die erste Staffel eigentlich nicht noch mal hören, Dafür ist die Folge von Peter Flechner da, die nochmal erzählt, dass, also erstmal erklärt, dass das Ende, beginnt gleich mal das Ende zu erklären von, von Staffel 1, weil wir sagen, es gibt ja eine Situation, wo man am Ende sagt, oh, oh mein Gott, wie geht das denn jetzt? Das wird dann erstmal erklärt und dann ähm, kommt der Recap einer kompletten Folge. Ja, es ist total spannend.
1: Wir haben super viel gelernt, wie man äh, heutzutage moderne Hörbücher macht. Und wir sind ja auch eingefleischte Hörbuchfans und alle unsere HörerInnen natürlich auch. Und das ist ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel auf der Buchmesse unterwegs ist und wir mit anderen Publishern sprechen, das wird ja, heißt ja immer The German Phenomenon, weil es einfach so einen wichtigen Platz in der deutschen Kultur irgendwie einnimmt, dass wir alle ja irgendwie mit Hörbüchern und Hörspielen aufgewachsen sind. Wie ist es bei euch? Wart ihr ja auch Kassettenkinder oder so? Seid ihr, seid ihr, hattet ihr das auch im Blut schon?
2: Also tatsächlich habe ich als Kind auch total gerne Hörspiele gehört, ähm, da ist ja auch die Bandbreite für Kinder tatsächlich noch größer, was ich ganz schade finde, weil so ein Hörbuch für Erwachsene ähm, klingt einfach ganz toll, also da äh, freue ich mich auch, dass Iva da jemand ist, der auch in Deutschland wirklich viel bewegt hat und da wirklich für Erwachsene auch sowas bietet, weil letztendlich sind viele ja auch einfach gelangweilt von Büchern, muss man ja sagen, wenn man in der Branche ist, hört man das oft und äh, wenn man dann hört, du bist Autorin. Gibt das auch als Film? <lacht> <Und> <lacht> Passiert ja dann durchaus. Und ähm, das finde ich halt schön, dass ähm, Iva das so ein bisschen noch an den Erwachsenen gebracht hat. Aber ja, als Kind habe ich tatsächlich, ich war ein großer Fan von Peter und der Wolf. Ich weiß nicht, wer es kennt. Das war für mich immer so ein, als Kind so eine großartige Sache. Jedes Tier hatte so seine eigene Stimme. Und das ist so ein bisschen auch wie in der schwarzen Stadt eigentlich, dass man so ein bisschen denkt, okay, auch jeder Charakter hat seine eigene Stimme. Im Prinzip ist die schwarze Stadt ja auch, Durchweg ein Hörspiel, weil man ja auch immer andere Sprecher hat. Die sprechen halt nur nicht in der gleichen Folge verschiedene Dinge, aber irgendwie auch äh, so in groß gesehen eigentlich durchweg ein Hörspiel. Und ähm, ja, das fand ich als Kind schon ganz toll und äh, ich hatte einen großen Bruder. Wir haben auch öfter mal so Master of the Universe gehört. Und ja, ja das war ganz cool. Und danach habe ich eine Folge Wendy gehört, also alles Mögliche, so von Pferdegeschichten bis Actionabenteuer. Und ja, das war eine ne gute Mischung und ich fand das als Kind schon immer ganz toll. Cool.
3: Und bei dir, Eva? Äh, auch total. Also klar, <lacht> drei Fragezeichen. Und, äh, du hast ja auch geschrieben, für drei Fragezeichen. Für dich habe ich auch ja, geschrieben, cool. genau. Äh, aber Macabros fand ich auch toll und die, die Gruselklassiker. Bei mir musste es immer blutig und gruselig sein. <lacht> ähm, deswegen war auch meine erste drei Fragezeichen, glaube ich, der sprechende Totenkopf. Oh, okay. <lacht> ja. Ich fand das Cover so toll. Ähm, ja, und ich habe es geliebt, natürlich einzuschlafen mit Hörspielen.
1: Und wie ist es heute? Was ist so euer Lieblingsmedium? Seid ihr immer noch, werdet ihr zur Kassette gezogen, die ja immer noch, drei Fragezeichen, glaube ich, immer noch auf Kassette produziert ich glaub, wird? Ich glaube, ja. Hm. Oder seid ihr, im Moment, seid ihr einfach Streamer, die mittlerweile online alles hören? Oder
3: ist das also ich, ja, ich bin tatsächlich Streamer. Also ich hatte vorher eine Bibliothek, ich weiß nicht, mit über 1000 DVDs und Blu-rays und CDs. Aber wenn man fünfmal fünf, fünf, fünf Jahren umzieht, dann hat man keine Lust mehr. Und ähm, dann weil der nächste Schritt durch MP3 ja. und in dem Moment, wie Spotify auf die Welt kam, habe ich Gott gedankt. Ich war, ich sagt das jetzt es mal laut, weil das mein Herz, weil ich auch Musik geliebt habe, zum ja. ersten Mal zu sagen, ich bezahle alles Geld der Welt, aber damit ich auf jede Musik zugreifen kann, auf jedes Hörspiel, Hörbuch, ist natürlich nicht ganz so, aber ähm, ich finde das toll, das finde ich toll am Netz, jederzeit darauf zurückgreifen zu können. Ähm und bei den Serien, bei Filmserien ist es natürlich auch so. Wobei ich für mich schon merke, dass es ja ein Riesenangebot an Streamern gibt und dass es mir schwerfällt. Also ich gucke dann meistens mal so die erste halbe Stunde bei neuen Serien rein und wenn die mich nicht gleich, dann gleich die nächste. Ja. Und ich habe da eine Zeit lang angefangen, mir gleich bei iTunes Serien zu kaufen, weil ich wusste, jetzt musst du sie auch gucken. Also ich habe mich versucht, selbst so äh, zu belügen. <lacht> ähm, aber ich mache das jetzt tatsächlich auch wie bei Büchern. Also ich habe ja. früher immer auch Bücher, die mir nicht gefallen haben, zu Ende gelesen. Das mache ich nicht mehr. Ja. Also ich sage, dann höre ich halt aus. Ist ja nicht so schlimm. Muss mir auch nicht alles gefallen. Umso mehr freue ich mich, wenn ein Buch mich packt und ich dann nicht mehr aufhören kann zu lesen. Ja. Und deswegen ist bei mir Hörspiel hören und Hörbuch hören, eigentlich nur auf Autofahrten. Sonst habe ich tatsächlich nicht die Muße. Dann ist ja. es, ich stehe auf, lese ein Buch, schreibe, dann gibt es Mittagessen, ich lese ein Buch und dann abends, wenn die Familie im Bett ist, dann wird auf dem Beamer gestreamt.
2: Ja. Ja. ja, bei mir ist es eigentlich, also ich bin tatsächlich dem Medium Buch zum Blättern am meisten zugeneigt, ja. ähm, weil das halt auch der Bereich ist, aus dem ich herkomme. Also ich habe ja mal Buchhändlerin gelernt und habe dann bei einem großen Barsortiment gearbeitet und Buchhandlung betreut und irgendwie hat sich das immer so durchgezogen. Und ich habe auch in Vorbereitung auf den ähm, Podcast heute mal geguckt, in meinem Lehrbuch damals aus meiner Ausbildung zum Buchhändler, <lacht> was dann da zum Thema Hörbuch drin steht. Spannend. Gar nichts. Überhaupt gar <lacht> nichts. <lacht> Darum ist es wirklich... Äh, eigentlich krass, wie es sich entwickelt hat, dass man jetzt, dass es das wirklich, wirklich ein Hype geworden ist und jetzt auch durch das Streaming so extrem und man es einfach überall hört, Podcast, Hörbuch, Hörspiel. Also es hat sich wirklich toll entwickelt und äh, selbst mich hat es gepackt, dass ich auch öfter mal tatsächlich zu einem Hörbuch greife, was ich tatsächlich aber eher mache, wenn ich das Buch, das ich gelesen habe, mochte, ja. dass ich dann sage, ich würde es gerne nochmal hören.
1: Okay, also das du mach machst ich... es aber auch nicht parallel, sondern nee. eher hintereinander.
2: Richtig, okay. also so ein bisschen wie ähm, Leute, die vielleicht erst eine Buchvorlage lesen und dann den Film gucken, so mache ich das zum Teil auch mit Hörbüchern. So bin ich zum Beispiel auf äh, marc uwe Kling gestoßen, die ja, känguru chroniken ganz großartig der ja auch selber liest und das ist ja wirklich ein, ein Event, wenn man seinem Hörbuch zuhört, weil er es einfach so großartig liest. Ähm, das hat mich sehr begeistert und ähm, das mache ich dann tatsächlich ganz gerne mal. Ich habe auch zum Beispiel, ich habe auch wirklich noch CDs zu Hause mit Hörbüchern. Also was mir gefällt, das habe ich auch gerne im Schrank, wie mit Büchern. Ich mag auch nicht so gerne E-Books, weil mhm. wenn ich ein Buch liebe, dann möchte ich es gerne in meinem Regal haben und ich möchte es bewundern und durchblättern und dran riechen und ich finde das dann ganz toll. Und ähm, ja, und die, die Hörbücher von Walter Mörs habe ich auch immer noch im Schrank, ja. also auch mehrere, damals gelesen von Dirk Bach, ja, auch irgendwie toll, ja. ganz, ganz charmant und eine ganz tolle Welt und ich liebe Walter Mörs schon schon ganz lange und ja, er ist echt ein Phänomen und da habe ich mir dann auch wirklich die Hörbücher in den Schrank gestellt und habe sie immer noch auf CD, wohl auch nur noch mein DVD-Player-CDs mit abspielt, ich habe gar keinen CD-Player mehr, wahrscheinlich die meisten nicht, aber manchmal kann man da noch mal reinhören und das ist auch immer wieder schön, ja.
1: Also du hörst dann aber auch eher zu Hause? Äh,
2: tatsächlich ja, aber ich muss dazu auch wirklich Ruhe haben. Also beim Putzen finde ich es ganz angenehm, da geht das ganz gut. Da hat man nicht so was zu tun, aber ich lasse mich super schnell ablenken. Wahrscheinlich wie wir alle. Dann gucken wir mal bei Instagram und dann ist schon wieder vorbei. und ah, Ja, wenn man im Buch zurückblättert, dann muss man halt im Hörbuch zurückspulen. Und <lacht> darum, äh, ja, auf der Fahrt hierher nach Frankfurt ähm, haben wir im Auto Hörbuch gehört und die schwarze Stadt zufällig, <lacht> so ein bisschen, um ins Feeling wieder reinzukommen. Und ähm, ja, es ist dann, wenn man gar nicht abgelenkt wird, schon echt toll, wenn man nur aus dem Auto rausguckt und zuhört und man ist wirklich drin und hat es laut gedreht und es ist echt Wahnsinn, wie, wie sehr ein das mitnehmen kann und weil es nimmt einem einfach auch viel ab von, von dem, was man als, als Leser leisten muss, dass man einfach schon sagt, man kriegt eine Stimme geliefert und man muss diese Welt im Kopf noch aufbauen, aber man hat einfach schon mehr Vorlage und es ist ein, ein ganz anderes Erlebnis einfach, ja.
1: Und es ist ja auch wirklich das Krasse bei der schwarzen Stadt, dass man sofort Schauspieler in seinem Kopf sieht, nicht ja. nur irgendwelche Stimmen. Ne? Also ich hatte ja. immer Christian Bale bei mir im Kopf, wenn David Nathan irgendwie ja. da war und so.
0: Ja, aber ich bin gerade, wenn man nochmal überlegt, also erstens kann ich das total äh, mit ähm, Rumo und so weiter, das kann ich alles mhm. so, zu 100% nachvollziehen. Deckbach steht bei uns auch im Schrank tatsächlich. Ähm, ähm, aber es ist ja auch so eine, so eine Frage, gerade wenn ihr jetzt beide sagt, ihr hört beim Autofahren Hörbücher. Es gibt viele, die sagen, ich kann das gar nicht, da würde ich bei Einschlafen, weil viele ja zum Einschlafen hören. Mhm. Aber das ist bei euch kein Problem. Nee, bei mir <lacht> ist es so, ich,
3: ich, ich schlafe beim Lesen ein. Tatsächlich. Okay. Ja. Äh, deswegen mag ich okay. das. Also ich beginne den Tag und ende auch und lese dann nur zwei Seiten und es gibt nichts Schöneres als beim Lesen einzuschlafen, finde ich. Und beim Autofahren, dann fokussiere ich mich auf die Geschichte. Mhm. Und ich fahre ja auch nicht 160, 180, sondern ich tue einfach so 120 auf die Autofahren. Und dann kann ich die Geschichte auch genießen. Okay.
2: Und ich fahre selber fast nie. Ich habe zwar einen Führerschein, aber ich bin ganz schlechter Autofahrer. Und ich kann aber im Auto, wenn ich Beifahrer bin, nicht schlafen, weil dann wird mich schlecht. Und dementsprechend ist das eigentlich die perfekte Lösung, dass ich was zu tun habe und dann halt wirklich mich darauf konzentrieren kann. Und nicht nur radio doodles sondern man kann sich wirklich... Äh, fokussieren und nicht nur rausgucken. Und gerade bei einer längeren Fahrt, also Anfahrt von Hamburg nach Frankfurt, drei Folgen haben wir geschafft. Das, da ist man ja. wirklich tief drin wieder. Das ist ganz angenehm. Du hast eben schon Marc-Uwe Kling angesprochen. Mhm. Was sind
0: denn so Hörbücher, von denen ihr beide sagt, die muss man mal gehört haben?
3: Also, weil du es gerade um den Hals hängen hast. <lacht> ich habe es noch nicht gehört. Aber Melanie's Buch wird als Hörbuch erscheinen. Self heißt mhm. es auch. Ähm, von wem wird es gelesen? Äh,
2: Sven Marco Reinbold, mhm. genau. Und ähm, ja, das also, es hat sich äh, schön ergeben, dass der Ronin-Hörverlag gesagt hat, wir machen das und wir finden das toll und Science-Fiction und Spannung ist super und ähm, wird wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres erscheinen, vielleicht noch dieses Jahr, muss man mal schauen, wie schnell die Produktion geht und ähm, ich habe tatsächlich äh, von dem Sprecher ähm, Red Rising äh, reingehört in das, in das Hörbuch, also habe ich mir jetzt ähm, den ersten Teil geholt und das ist eine meiner Lieblingsreihen im Science-Fiction-Bereich, ähm, die er auch gelesen hat und er hat wirklich eine ganz großartige Stimme, um auch sowas Derbes darzustellen, was aber gleichzeitig auch irgendwie filigran ist in der Art, wie es erzählt ist. Also ich, ich liebe die Reihe Red Rising von Piers Brown, als kleine Empfehlung, ähm, auch als Hörbuch ganz toll. Und äh, ja, freue mich sehr, dass das der Sprecher ist für, für mein Hörbuch dann auch und bin ganz gespannt, wie das wird. Also vielen Dank für deine Empfehlung, lieber ja,
3: Ich wollte gleich mal das Werbeplattform nutzen. Also Großartig. Das Hörbuch, was ich noch nicht gehört habe, aber schon empfehle. Ja, sehr gut. Dann habe ich tatsächlich gerade aktuell von Kai äh, Magnus Ding äh, seine Z neueste CD äh, Tod unter Gurken geschenkt bekommen. Und äh, das Hörspiel ist auch so, wie der Titel ist, äh, sehr verrückt. Das spielt äh, Christoph Maria Herbst mit, äh, Bastian Pastewka, Annette Frier und Erik, ähm, sehr verrückte Geschichte. Das habe ich jetzt gestern, vorgestern gehört, immer auf dem Weg zur Buchmesse. Sehr lustig, wer schrägen Humor mag. Ähm, dann, was ich vom Lesen, auch toll weil ich bin ein großer Fan von das Parfum, von Patrick ja. Süßkind und Hans Korfer hat es gelesen. Das äh, könnte ich mir auch immer zum Einschlafen irgendwie anhören.
2: Ja, was ich eventuell noch empfehlen könnte, wäre, ich bin auch großer Fan von Neil Schusterman, der auch so ein bisschen in die Science-Fiction-Richtung geht, viel Jugendbuch macht auch. Und die Size-Reihe von ihm, die ist wirklich auch ganz toll. Und die kann ich als Hörbuch auch empfehlen. Klingt, klingt super, sind auch zum Teil verschiedene Stimmen besetzt worden. Also es ist kein richtiges Hörspiel, aber die einzelnen Kapitel sind je nach weiblich, männlich oder wer da gerade auftritt, auch anders besetzt und auch ein ganz tolles Hörbuch.
1: Cool, mhm. vielen Dank für die, äh, für die Empfehlung. Von euch. Aber ich, wir, wir haben ja gerade schon gehört, das Hörbuch steht an, aber was ist sonst bei euch so in der Pipeline? Wo arbeitet ihr gerade dran? Worüber könnt ihr schon reden? <lacht>
3: äh, ja also Ganz aktuell jetzt ist äh, mein erster Roman draußen, als das Böse kam, bei DTV erschienen im August. Ähm, also falls noch ein Weihnachtsgeschenk sucht. <lacht> <lacht> <lacht>
2: es lohnt sich sehr, ich kann es empfehlen. Ich ja. habe es gelesen und fand es wirklich ganz toll.
3: Danke schön. Und da bin ich jetzt gerade am zweiten also ich bin jetzt sozusagen ins, zum Buch gewechselt, also ich bleibe natürlich dem Hörbuch und Hörspiel treu, aber ich genieße es gerade, Bücher zu schreiben, weil ich immer dachte, ich könnte es nicht und ähm, habe jetzt festgestellt, wie toll es ist das denn, Geschichten nicht nur über Dialog transportieren zu können, sondern auch wirklich mal, wie was riecht, wie was schmeckt, also vielleicht gibt dann, schreibe ich demnächst auch selbst Hörbücher, weil das habe ich vorher nie gekonnt, tatsächlich.
2: Ja, bei mir ist ja auch gerade ähm, Selbstzerrissene Leben erschienen im August und äh, kommt jetzt als Hörbuch. Ähm, ich habe auch ein anderes Buch geschrieben, was Richtung Jugendbuch geht, auch wieder dystopisch angelegt ist. Es ist gerade bei einer Agentur, die gucken will, wie sie es eventuell rausbringen können, ob jetzt ein großer Verlag endlich mal sagt, komm, das machen wir. Ich hatte nämlich bei Self so ein bisschen das Problem, dass die Verlage es alle toll fanden, auch die, die wirklich Bekannten, aber das, was Eva vorhin schon mal ansprach, es ist äh, einfach ein Genre-Mix, es ist Science-Fiction, Thriller, Noir und ja, das ist auf dem deutschen Markt einfach schwierig und da muss man viel Marketing machen und mh, nimmt man lieber einen Autor, mit dem das leichter geht, weil den kennt man dann schon und wenn Sebastian Fitzek so einen Crossover macht, dann ist das okay, aber ja, das ist, geht halt nicht mit jedem Autor und ähm, ja, vielleicht klappt es dann mit dem Projekt und ansonsten äh, arbeite ich noch an nichts Neuem. Ich bin nächste Woche noch mal Gespräch zu was, was tatsächlich wieder Richtung Hörbuch gehen würde, also reines Hörbuch. Mal gucken, ob da was draus entsteht. Das wäre bestimmt ganz spannend, aber ansonsten schreibe ich tatsächlich im Moment an nichts Großem, weil ich bin gerade schwanger und nächstes Jahr passieren vielleicht dann andere Dinge und ja, muss man mal gucken, was passiert, aber es wird ich nicht zu
3: tun. neun Monate lang was Großem. <lacht> ja,
2: das stimmt, das fordert meine volle Aufmerksamkeit. Nein, tatsächlich hatte ich jetzt mit Self und Marketing und Hörbuch und so genug zu tun und die schwarze Stadt und darum bis jetzt war es ganz gut ausgefüllt, aber ich freue mich auch auf alles, was jetzt noch an Projekten kommt und an Ideen mangelt es nicht. Da kommt auf jeden Fall was, aber ja, mal gucken, wann ich es umsetzen kann. Super, wir sind auf jeden Fall schon mega gespannt. Wir freuen uns dann drauf. Wir würden jetzt, glaube ich, mal einfach
0: die Runde öffnen und falls im Publikum Fragen sind an Iva, an Melanie, dann haben wir hinten ein Mikro und äh, am besten meldet ihr euch vielleicht und äh, ihr müsst, glaube ich, einmal auf das Mikro drücken, dann hört man die Frage auch. Dann hören auch alle Podcast-Hörer äh, am Montag auch die Fragen tatsächlich.
3: Genau. Man muss keine Angst haben, die Stimme wird verfremdet.
4: <lacht>
3: <lacht> so viele Hände oben. <lacht> Barry? Hier vorne. was ihr nicht sehen, ein Mikrofon wandert. <lacht> Hello. Ähm, ich habe eine Frage, wie wichtig ist Interaktion, also ihr habt schon gesagt, ihr schreibt zusammen, ihr tauscht euch aus, wie wichtig ist, ist ein Feedback von außen, also ihr habt, die erste Staffel war vorbei, also vielleicht mehr, mehr für Iva, liest du dann Rezensionen und du kriegst wahrscheinlich auch viele Zuschriften, äh, macht das was mit dir? Also den Charakter magisch oder wieso hast du den sterben lassen oder den so? Macht das was mit dir oder, oder perlt es ab? Oder? Also ich habe tatsächlich damals bei Darkside Park und bei Monster 83 immer die Rezension gelesen und auch mit auf, auf, auf Messen dann gesprochen mit Fans und dann habe ich einfach nur zugehört. Also was ist meine Lieblingsfigur, das Geheimnis würde ich gerne wissen, das, das notiert man sich natürlich. Ähm, und sonst macht man sich frei. Also tatsächlich ist es bei meinem Roman das erste Mal, dass ich gesagt habe, ich lese keine Rezension, ähm, weil ich mich einfach völlig frei machen wollte. Aber es ähm, bleibt, bleibt ja nicht, nur weil ich keine Rezension lese, kriege ich ja trotzdem Feedback, also auf der Messe, oder ich kriege auch was zugeschickt bekommen. Und das fließt dann schon mit ein. Aber ähm, ich, ich tendiere dazu, dann meistens genau das Gegenteil davon zu machen, damit es überrasch, überraschen wird. Also wenn jemand sagt, ich hätte so gern das dass die beiden zusammenkommen, okay, dann stirbt einer. <lacht> also, also ich arbeite dann schon gerne damit, aber äh, nicht so, wie man es von mir erwartet. <lacht>
2: Gut für alle Fans zu wissen, dass sie dich möglichst nicht anschreiben und sagen, ich will das so, sondern dann lieber das Gegenteil oder irgendwas ganz anderes, was nicht so wichtig ist,
3: damit genau. du nicht auf, die,
2: auf solche Ideen kommst und ja, das, das, den genau. Leuten das Herz zerreißt.
3: Das, das habe ich bei Monster geliebt, so Lieblingsfiguren einfach mal sterben zu lassen.
2: Schön. Mhm.
3: Game, Game, of Game of Thrones, Thrones hat,
0: das hat, das ja. hat so so ja. Vibes. Ja,
3: man da muss dazu sagen, bei mir war das so, in meiner Kindheit, mich hat schon immer die dunkle Seite angezogen und äh, auch James Bond habe ich als Kind super gefunden bis auf das Ende. Weil ich immer habe mit dem Bösen. Das ist kein Witz. Und ich dachte immer, noch und dann sieben Sekunden noch und dann rettet James Bond die Welt. Und ich wollte aber wissen, was, wie geht die Welt unter? Die denken sich immer Goldfinger und denken sich immer die tollsten Sachen aus und dann passiert es nicht. Das, das, fand nicht immer, das war ich immer sehr verärgert. Ja.
1: Ich, ich meine, jetzt oute ich mich vielleicht, aber hast du schon mal ein Buch gemacht, wo das Böse gewinnt am Ende? Ja, ja.
3: also bei drei Fragezeichen tatsächlich. Okay. In der die drei, das war so ein Mitratefall. Und wenn man den Fall nicht richtig gelöst hat, habe ich drei Fragezeichen mal sterben lassen. Ich habe es nicht so 100%, aber das fand ich ganz toll. Ja. Also jetzt kommt dann eine Radio, Ja, die drei Fragezeichen sind seit sechs, Jahren, vor sechs Monaten verschollen. Ich, ich wollte die Kinder jetzt nicht ganz so, aber ja, ich habe sie sterben lassen. Das war toll. Wer <lacht> kann das auch nicht sagen, dass man Juskes wieder einen Pop sterben gelassen hat. Ja. Leider gibt es das Beispiel nicht mehr, weil es die drei war und es vom Markt genommen haben, aber ja, ich töte. <lacht>
0: Hört man mich? Ja. Ähm, eine Frage zum äh, ja noch mal Entstehungsprozess im Kollektiv. Also wie oft muss man sich denn da auch von eigenen Ideen verabschieden, weil andere Personen dann doch irgendwie ähm, nochmal andere Auswege sich überlegt haben? Also wie oft muss man da äh, in solche Krisengespräche rein oder eben sich auch von seiner Idee komplett verabschieden?
3: Also können wir ja bald, du als Headrunner, als Showrunner, also ich, bei mir ist so, ich lasse, ich sage jetzt, alles ist möglich, weil ich finde es auch gut, jeder Autorin, jeder Autor muss seine eigene Vision haben, solange es funktioniert, in dem System, was man erstellt hat. Aber dann ist eigentlich alles möglich. Dass dann alles zusammengreift, das ist ja wieder dann der nächste Job, das hat ja dann Melanie auch gemacht, dann ist viel Arbeit zu verknüpfen und zu gucken, funktioniert das, oder?
2: Ja, aber erste Ideen, glaube ich, das geht sehr oft sehr schnell, dass die verworfen werden und auch gerade in dem Writers' Room hatte ich auch das Gefühl, dass ähm, einige Autoren wirklich das Gefühl hatten, sie wissen schon, wie es weitergeht. Also sie haben eigentlich im Kopf schon genau, was passiert in Staffel 2, zumindest mit gewissen Charakteren. Und äh, das kann dann sehr schnell abgeschmettert werden. Da muss man auch echt ein, ein dickes Fell haben, glaube ich, gerade ja. als Autor, weil es sind ja, man muss es ja so sehen, es sind ja wirklich sechs bis zehn Künstler und Künstler sind ja auch sehr eigen mit ihren, ich sag mal, Babys und gerade wenn es dann so an Staffel 2 geht und man hat in Staffel 1 einen tollen Charakter entworfen, dann heißt es, ja, mit dem machen wir jetzt nicht weiter und dann ist es, glaube ich, schon für einen Autor so Moment, wo man schlucken muss und sagen muss, okay, gut, oder wir, wir lassen das so hinlaufen oder wir lassen den und den mal sterben, ähm da muss man dann durch. Oder auch man hat eine Idee, wie man es zum Ende hin entwickelt und ist sehr begeistert davon und dann kommt der Erste mit, ja, das passt aber von der Logik so und so nicht. Ja, dann ist es wieder vorbei und ja, das ist dann gut, dass es Leute gibt, die drauf gucken, aber es kann mit glorreichen Ideen sehr schnell vorbei sein und da muss man sich dann auch ein bisschen durchsetzen, glaube ich. Und
3: ja. Genau, aber es ist trotzdem so die, die Macht der Massen auch da. Mhm. Ähm, das Schöne ist ja, wenn eine Idee niedergeschmettert wird, also das klingt jetzt härter eigentlich, als es, ist ist, so aber es fühlt sich für ja. den jeweiligen so an, ähm, es ist dann meistens ja auch die erste Idee, die man hat. Und es muss nicht immer gleich die beste sein. Es gibt aber auch Fälle, ist die erste, die tatsächlich auch die beste. Aber wenn, wenn eine Gruppe spürt, nee, das ist es noch nicht oder das, das wird keinen Menschen jucken, dann ist es noch nicht so. Weil natürlich, wenn man selbst die Idee hat, dann hat man auch große Visionen. Aber das ist der Grund, warum ich das immer gerne laufen lasse und auch so viel freiheit wie Möglichkeit. Weil man beim Schreibprozess, der Unterschied zwischen Exposé und Writers Room ist natürlich, da werden Ideen entwickelt und dann geht ja jeder oder jeder nach Hause und schreibt. Und dann passiert ja eigentlich erst die Magie, Endet sich selbst. Und dann muss man nur später gucken, funktioniert es mit den anderen Folgen, aber also, weil ich ja selbst so ein Abenteuerschreier bin und einfach drauf los weiß, was dann passiert, wenn die Figuren mit einem reden, dass wenn, Melanie, als Plotterin das ist das natürlich super. Da funktioniert auch immer alles ganz genau richtig, oder? Wenn man es
2: okay. alleine macht, ja. <lacht> ja
3: okay. Wenn man mit mehreren Autoren arbeitet, dann nicht immer
2: sofort. Aber äh, ja, das kriegt man dann auf jeden Fall immer hin. Und es ist dann auch schön, dass es halt mehr Meinung gibt. Und es baut sich dann wirklich so auf. Es wird ähm, eine Story gebaut, dann wird noch mal was verworfen, dann funktioniert hier was wieder nicht. Und dann wird es schon im Writers' Room so ein bisschen grob gestaltet. Aber ich hatte nach dem Writers' Room schon das Gefühl, eigentlich hätte man noch viel mehr machen müssen, gerade weil es halt auch in meiner Arbeit so ist, dass ich für mich das eigentlich immer brauche, und ähm, es hat sich später viel ergeben, so sodass man dann auch mit den einzelnen Autoren nochmal im Austausch ist. Die Autoren auch untereinander sagen, okay, Folge 3 und Folge sechs haben viel miteinander zu tun. Wir sprechen uns nochmal separat ab und ähm, da werden dann nochmal Kleinigkeiten geklärt. Dann stellt man fest, okay, oh, das nimmt jetzt aber Einfluss auf Folge fünf und das, was der da macht und kann. Und auch ich hatte das oft, dass ich bei Folgen dann nochmal den und den Autor angesprochen habe, gesagt habe, ich habe ne, noch ne, einen Nebencharakter entwickelt, können wir den nicht durchziehen? Und das ist tatsächlich auch passiert. Und äh, der wurde dann in mehreren Folgen aufgegriffen, also... Das ist dann schon irgendwie schön, wenn man auch merkt, die anderen Autoren sind dann auch davon begeistert und äh, das hat sich gar nicht, also im Writers' Room existierte das noch nicht und hat sich dann wirklich in der Nacharbeit entwickelt und das ist dann schon schön.
3: Genau, man kann sich gut vorstellen mit dem kleinen Fußball-Podcast. Ähm, das ist so, wenn ich, sagen wir mal, der Trainer dieser, der schwarzen Stadt bin, dann lasse ich gern allen Spielen, frei raus, sie können alle laufen und sagen, da vorne ist das Tor, es ist wichtig, nur ein Tor zu schießen. Mir, das macht egal. Und Melanie ist die Co-Trainerin, die dann ins Detail reingeht und sagt, okay, ihr zwei arbeitet jetzt. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Und dann müssen sie auch das machen, was Melanie sagt.
0: Das ist dann auch der Vorteil der Headwriterin, dass du entstandest, wenn in dem Kader
2: steht quasi. Im Prinzip schon, ja. Man ja. muss natürlich trotzdem die Autoren nochmal davon überzeugen, okay, so kannst du es jetzt nicht unbedingt machen. Und das ist natürlich, das war für mich auch wieder so ein bisschen empathische Arbeit zu sagen, okay, ich kann jetzt dem Autor, kann ich dem jetzt so sagen, das passt nicht und die Idee von dem anderen ist besser und mit der kollidierst du und lass uns doch die versuchen. Aber die waren tatsächlich alle sehr einsichtig auch und auch ganz offen dafür, dass man auch sagt, okay, es ist zwar meine Idee gewesen, aber ich glaube, das könnte auch anders funktionieren. Lass uns das probieren. Und das war wirklich äh, toll, dass alle auch wirklich gesagt haben, wir lassen uns darauf ein und wir sind da jetzt nicht so festgefahren. Und ähm
3: Genau, und das, war, das zeigt einfach, was ein tolles Team wir auch waren. Ja. Weil ich meine, Melanie kam neu ins Team mhm. und hat dann gesagt, ich verknüpfe euch jetzt. Und dann dass alle dann vertrauensvoll sagen, okay, ich vertraue Melanie auch. Und wenn du sagst, du tust das, dann das ist natürlich auch was Besonderes, was nicht auch immer funktioniert. Also... Ich habe von vielen Writers gehört, wo es nicht funktioniert, weil es ist eine menschliche Sache. Es muss, muss einfach funktionieren. Und da muss man das Lob an das komplette Team geben, alle, die sagen, ja, ich lasse mich fallen und ja, ich mache das. Und das habe ich bei dir ja auch gemacht, Melanie, ja. weil ich gesagt habe, ich vertraue dir 100%, das ist dann in dem Fall dein Baby und ich rede da nicht rein. Und das finde ich das Wichtige, auch loslassen zu können, damit was entsteht. Ja. Aber es gibt halt auch Regisseure, die genau alles zum Beispiel beim Vorsprechen oder sagen, ja. so genau so muss das sein. So arbeite ich zum Beispiel nicht. Weil ich will auf jeden Fall, dass Pflanzen auch wachsen und nicht immer zurechtgestutzt werden. Ja. Schön. Oh, jetzt? Wow. jetzt, jetzt.
0: <lacht> haben
2: wir irgendwas gesagt? Was wir?
0: Ich glaube, du warst genau dort. Denn. Ähm, ihr habt ja darüber gesprochen, dass ihr schon aus der ersten Staffel Puzzleteile im Raum hattet und die dann zusammengefügt wurden. Also ich habe schon die zweite Staffel durchgehört und ich habe neue Puzzleteile gefunden. Und auch wenn in dem Klappentext zum Hörbuch ja drin steht also zum Hörprojekt zum audio blockbuster Projekt drin steht dass es die finale Staffel ist haben wir Chancen dass es eine weitere Staffel geben könnte weil es gibt noch so viel zu erzählen und ich glaube ihr habt, also auch Melanie du hast so viele neue Puzzleteile eingefügt es wäre sehr schade wenn nicht haben wir also wollt ihr unsere Hoffnung komplett zerstören oder Besteht noch Chance. Ja, das
3: wollen wir. Ja. Ja, wir wollen. Ähm, ich glaube, das ist, geschieht automatisch bei jeder Serie. Weil man kann ja gar nicht unmöglich alles erklären. Und man kommt ja in so ein Gefühl rein und mir geht es ja bei anderen Serien, die ich liebe, auch so. Man will nicht, dass es aufhört. Und ähm, natürlich kann man auch fünf Folgen erzählen oder fünf Staffeln und so. Ähm, und ich finde es auch immer schön, wenn es so ein paar Geheimnisse gibt, die nicht offensichtlich erklärt sind. Also beim, mehrf beim mehrfachen Hören erklären sie sich dann von alleine oder wenn man auch dann in Gruppen darüber diskutiert. Ich mag das, wenn ein Geheimnis ist. Es ist wie beim Zaubertrick. Also Es ist schön, wenn man ein paar Zaubertricks erklärt, aber den ganz großen auf keinen Fall. Oder, oder man erklärt einen großen Zaubertrick und macht nebenher noch ein paar kleine und sagt, wie hat das jetzt gemacht? Das finde ich sehr, sehr spannend, weil das macht das Geheimnis aus. So war das auch bei Twin Peaks mhm. damals. Für mich. Ja, ich hätte keine dritte Staffel gebraucht. Und, ähm, oder... Lost. Ich war auch ein großer Lost-Fan. Ja. Ähm, bei mir war bei Staffel 3 schon äh, eigentlich damals Ende. Ich fand das total toll. Hätte einfach wirklich nicht alles noch erklären müssen oder versuchen, das alles zu erklären, weil dann, dann, dann hast du das ewig erzählt diese Geschichte und dann bleibt ja nicht mehr viel als Lösung übrig als die, die sie gewählt haben. Okay, ich will nicht spoilern, falls jemand jetzt noch 20 Jahre <lacht> altes Lost gucken will. <lacht>
1: Aber du hast ja eben gerade eh erzählt, dass du, wenn dann so ein Wunsch da ist, du ihn am liebsten enttäuscht. Genau. Ja.
3: gibt es eine Hoffnung. Nein. Also ich sage auch immer so gerne, das habe ich auch schon in Hörspielen als Zitat mal: Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. So, das, das ist. Nicht so weit. <lacht> ja, ich mag es böse. Ich glaube. Ach, da.
0: Genau. Was mich interessiert, ist eure persönliche Einschätzung zur Frage, ist das jetzt gerade das Zeitalter, in dem wir leben, das perfekte Alter zum Hören von Hörbüchern und Hörspielen? Weil ich habe so ein bisschen ein zwiespältiges Gefühl. Einerseits ähm, kann man jetzt wesentlich schneller Hörbücher produzieren. Das Schreiben kann man ganz anders organisieren. Dafür habt ihr ja auch tolle Beispiele geliefert. Aber dafür gibt es auch viel mehr Aufmerksamkeitskonkurrenz durch andere Medienarten. Wie würdet ihr das einschätzen?
3: Also ich würde sagen, ja. Also Ich glaube, das Internet an sich hat das Erzählen verändert. Ähm, weil im Seriencharakter war es ja selten, war es meistens nicht horizontal. Also es, war, es, war, es wurde kaum horizontal erzählt, weil die Möglichkeiten nicht da waren, also vom Fernsehen, vom öffentlich-rechtlich. Und die Streamer, ja, war plötzlich hat man plötzlich die Möglichkeit gehabt, Serien länger zu erzählen, die aufeinander aufbauen, wie Romane. Und das hat sich auf jeden Bereich, weil die drei Fragezeichen sind ja, ist ja eine Reihe. Das heißt, da ist jede Folge abgeschlossen. Aber dass man jetzt das wirklich im großen Stil über Staffeln, Geschichten erzählt, hat den Audiomarkt komplett, glaube ich, verändert. Und auch wiederum durch das Streaming oder selbst bei MP3 hat es angefangen, dass man nicht mehr mit CDs arbeiten musste, weil das niemand kauft sich dann wirklich zehn CDs. Gab es früher, aber legt sich 10 CDs ins Auto oder... Heute habe ich es dabei. Ich kann auf dem Weg zur Arbeit in der U-Bahn kann ich es hören. Und da ist es egal, ob ich von David Nathan Stephen King auf 40 Stunden mir anhöre. 40 CDs ist dann noch eine andere Geschichte. Und das, ich glaube, deswegen hat das Netz definitiv Erzählen und auch das Hörbuch und Podcast. Weil Podcast macht es ja gerade, das ist so spannend, dass wir jetzt sagen, ach ja, wir erzählen eine Stunde, sind aber schon zehn Minuten drüber und es ist egal, weil es, es muss auf keine CD gepresst werden und äh, Hotel Matz ist ja das beste Beispiel dafür, wie lang auch so ein Podcast sein kann und das hängt am Netz und deswegen verändern sich Erzählstrukturen und auch solche Podcast-Programme.
2: Also ich finde auch dass in der heutigen Zeit eigentlich das Hörbuch und Hörspiel extrem gewinnt dadurch dass ähm, es schon immer den Vorteil hat dass es das Lesen verbunden hat mit dem Hören also es irgendwie visueller macht fürs fürs Ohr und ähm, also dass man diesen olfaktorischen Reiz einfach dazu hat und ähm, es war vorher einfach nicht so so greifbar nicht so leicht zugänglich und dadurch dass heute halt durch das Streaming durch Spotify und Co man einfach sehr sehr leicht daran rankommt und der Mensch ja von Natur aus faul ist und eigentlich auch immer sein Handy dabei hat ähm, ist es glaube ich in der heutigen Zeit einfach extrem auf dem Vormarsch weil es sich extrem anbietet man 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 möchte diesen Reiz haben und man kann trotzdem etwas äh, kulturell Anspruchsvolles wie das Lesen machen und hat trotzdem das Gefühl, es ist wie Kino. Und ähm, ja, Kino fürs Ohr. Und ich glaube, das ist heute genau die richtige Zeit fürs Hörbuch. Und ich wünsche mir auch, dass das Hörbuch noch größer werden kann dadurch und vielleicht auch die Literatur dadurch wieder voranbringt und auch das junge Publikum wieder ein bisschen mehr abholt. Weil, wie man das kennt von Schülern, oh, wir müssen jetzt ein Buch lesen, wenn man es hören darf, ist schon irgendwie wieder spannender. Und ja, das bringt ja noch so davon weg, dass man vor der Glotze hocken muss und was sehen muss. Und man kann einfach so ein bisschen das Kino aufs Ohr holen, wenn man spazieren geht, wenn man was erlebt. Und ja, ich finde, das ist einfach eine, eine gute Möglichkeit, einen Konsens zu finden und zu sagen, ich nehme mir aus, aus beiden Welten das Beste und das vereint sich im Hörbuch und ist jetzt auch für jeden jederzeit überall zu bekommen.
5: Wir hatten am Anfang, ich glaube, Benny hatte das mal gesagt, mit den Hintergrundgeräuschen, die dazukommen. Jetzt das Stichwort Kopfkino, das dazukommt. Ähm, neben den Stimmen, die natürlich ganz viel ausmachen und der Interpretation des Schauspielers und natürlich auch von dem, was ihr reingebt, ob es der Schriftsteller, die Schriftstellerin ist. Ähm, wie seid ihr in diesen Hintergrund eingebunden? Also wo ihr sagt, okay, da kommt ein Hintergrundgeräusch. Also das hätten wir gerne da, so haben wir unsere Vorstellungen. Macht ihr das? Und es ja durchaus häufig im Kinderbuch zum Beispiel so, beim Lesen wird es live mitgemacht. Oder sagt ihr, liest du mal? Und ich schaue da mal hinterher, was ich machen kann und ich drehe dann voll ab und ich habe da noch eine Aufzeichnung irgendwo und irgendwo bin ich mit dem Eishockeyschläger lang geratscht und genau das Geräusch, 78, das brauche ich jetzt genau da. Das ist genau das, was ich will. Oder stellst du dich da, mal, du Mord magst gerne dahin und sagst, warte, ich ziehe mir das Messer raus. Nee, ist mir nicht genug. Hast noch mal ein bisschen mehr? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
3: Nee, der Punkt ist, dass ich das gar nicht mache, in dem Fall, sondern der Tommy Schneefuß als Produzent in seinem Tonstudio. Und du musst dir so vorstellen, also jetzt beim Hörspiel jetzt da kommen ja die ganzen Geräusche drin vor, dann wird erstmal geixt im Hörspiel, weil mittlerweile gar nicht mehr die Zeit ist, dass die Schauspieler, wie bei drei Fragezeichen, gemeinsam vor Mikrofon stehen. Das heißt, eine riesen Herausforderung, weil man nimmt alle Parts einzeln auf. Und ähm, am Schluss müssen sie miteinander reden. Das ist eine viel größere Herausforderung tatsächlich, als im Ensemble aufzunehmen. Also das ist ja so schön. und ist, Klar ist es schön, das ist aber auch die Gefahr, dass man, sich, dass man zum Overacting neigt, neigt ähm, wenn nur eine Figur dabei ist, die das Ganze überspielt. Und ähm, wenn dann alle im Studio sind ähm, und man hat die trockene Version, dann kommt ein Geräuschmacher rein. Und der kommt dann, bringt dann ins Studio und in den vierten Stock trägt er äh, <lacht> alles Mögliche und macht dann alle ähm, Schritte von jeder einzelnen Person. Also macht nicht nur gleichzeitig, sondern wirklich für jede Person eigene Schritte und auch Kleidung. Das sind so, und natürlich gibt es auch verschiedene Elemente, aber es gibt Impulsgeräusche wie Türen. Die setzt alles Tommy, der hat eine riesen Library und allein, klar kann man sagen, es gibt 20 verschiedene Türen, aber da jede Tür auch anders klingt, gibt es auch ein anderes Gefühl. Und, ähm, und dann geht es vom Tommy dann in die Mischung und das Mastering. Zu, zu Henry Cordes, der arbeitet das Ganze binaural auf. Das, mhm. Was ihr ja gesagt habt, man setzt es auf und hat das Gefühl in so einem 3D-Sound. Das heißt mit, mit Dolby Atmos, ich weiß gar nicht genau, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, auf jeden Fall bearbeitet das Ganze binaural, dass man das wirklich gefühlt, im Raum zu sein. Und dann wiederum auch mit, mit Trevor, die Musik komponiert, das ist auch so eine besondere Arbeit, weil dann auf dem Dialog extra die Musik komponiert wird. Er macht sozusagen einen Score, den besprechen wir dann lege ich den grob unter die Szenen und dann gehen wir nochmal fein rüber und sagen, okay, welche Spur, wann kommt was rein. Und ähm, das ist eigentlich so eine sehr, sehr spannende ähm, Arbeit. Und ich habe deine Frage vergessen. War das deine Frage? <lacht> die Antwort auf deine Frage? Oder?
5: Ja, in Teilen. Teil, <lacht> <der Tür. lacht> ich hatte nicht dich jetzt irgendwie mehr so als
3: also, <lacht> Tatsächlich nicht. <lacht> Nein, warte kurz. Nein, ich bin tatsächlich kein geräusche <lacht> <lacht> ich, Also wenn das du so, so sagst, schön. ja, nee, ich bin tatsächlich, wenn du sagst, bin ich der Musik. Also der Musik ist für mich das Wichtigste. Und das, der Musikschnitt macht mir total viel Spaß. Also dass das natürlich alles sitzt und da bin ich froh, mit Profis zu arbeiten, die so toll also auch machen und auch gerade die Geräusche machen, weil es so wichtig ist. Weil, ob es ein Schritt aus der Dose oder aus, aus dem Archiv oder wirklich weil die Schritte machen ja den Charakter auch aus. Das heißt, ähm, wenn der Geräuschmacher sich sozusagen, Jörg Klinkenberg in dem Fall, der liest dann das Skript vorher durch und der weiß, wie ist die Figur, was muss ich mitbringen. Und dann, wie gesagt, alles im vierten Stock ohne Aufzug hochzutragen, das ist, ich glaube, zwei Stunden Arbeit und danach wieder runter. Ähm, aber die Musik, die ersetzt für mich das Bild beim Hörspiel komplett. Ähm, weil damit kann ich Emotionen komplett leiten. Also oder wenn sie an der spannenden Stelle einfach nicht mehr da ist und man im luftleeren Raum ist, das finde ich tatsächlich die schönste Arbeit. Also ja, wenn ich Fanatiker bin dann im Musikbereich. Da hinten, glaube ich, in der 40. Reihe. <lacht> <lacht>
2: ähm, ihr habt eben schon mal darüber gesprochen, äh, wie wichtig das Team war und wie gut die
0: Zusammenarbeit auch war. Ähm, aber dass es auch nicht immer funktioniert mit jedem Team. Also wie stellt man ein Team zusammen, das so gut äh, miteinander zusammenarbeitet? Und ja, wie funktioniert das?
3: Das ist eine gute Frage. Ich, ich habe in meinem Leben lang schon immer alles aus dem Bauch heraus entschieden. Und da war ich bis heute, wenn ich immer richtig gefahren. So war das auch mit Melanie. Es war einfach so ein Bauchgefühl. Und genau das gleiche Bauchgefühl. Das Du bist jetzt Headwriterin, weil du warst völlig äh, überrannt. Also was? Ich konnte nicht erklären. Es war so ein Bauchgefühl. Und ähm, und dann äh, es ist ja wie in verschiedenen Gruppen, in denen man zusammenkommt. Man, man, man merkt manchmal, ob die Chemie stimmt oder nicht. Und da hatten wir bis jetzt hier ist leider kein Holz. Äh, doch hier heute immer Glück. Ähm, es war aber auch schon mal anders. Also tatsächlich in bei Darkside Park in, in der ersten Staffel. Ähm, da war ein Auto dabei, der super geschrieben hat und das war auch toll, der schreibt auch weiterhin toll, aber im Team hat es nicht funktioniert. Und das, dann fließt auch kein blödes, äh, blödes Blut, kein böses Blut. Äh, <lacht> blödes Blut auch schön, aber kein böses Blut. Und das ist ja toll, dass das professionell dann für uns dann auseinandergegangen ist. Ähm, da wo man einfach merkt, ja, es gibt Menschen, die sind mehr Teamplayer als andere und das ist, das ist ja keine Wertung. Aber das ist das Wichtige, dass man sagt, es muss schon im Team zusammen funktionieren. Und ähm, was man dazu sagen muss, sind ja auch viele Autorinnen und Autoren bei uns, die ja schon lange geschrieben haben, die sind ja dann auch Profis und wissen, das bringe ich jetzt auch zu Ende. Und, ähm, und dann entsteht ja, glaube ich, auch wieder Feuer. Aber das ist, dass man so ein, ich weiß nicht, du es empfunden hast, aber ich glaube muss irgendwie stimmen.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, da kann man auch froh sein, dass man dann so einen guten Showrunner und Regisseur hat wie, wie dich, der auch einfach sehr empathisch ist und auch innerhalb der Gespräche der Autoren im, im Writers' Room spüren kann, wer funktioniert gut. Also ich weiß noch, als wir das erste Telefonat geführt hatten und du das überhaupt erst aufgebracht hast mit der schwarzen Stadt und dass ich da dabei sein kann, dass du gleich meintest, hier mit Annette, das, mit der wirst du dich super verstehen und es ist genau das passiert. Annette und ich haben wirklich so viel zusammengearbeitet und Iva hat es gewusst und ich glaube, die Leute, die er kennt, die kann er gut einschätzen und auch innerhalb der Art, wie geplottet wird, wen man vielleicht mal unterbricht, wo man vielleicht den anderen mal fragt und da hast du doch ein Gefühl für oder hast du nicht schon mal was in dem Bereich geschrieben. Ich glaube, da ist gut, wenn man jemanden hat, der den Hut auf hat wie Iva und der dann weiß, was funktioniert und sich aber auch gerne überraschen lässt von Sachen, die neu sind. Also wir kannten uns ja noch fast gar nicht ja. und trotzdem hatte Iva sofort so viel Vertrauen und meinte, hier, Headwriting, das machst du, ist kein Problem. Und äh, er kannte von mir eine Kurzgeschichte und das war's. Ja. Und das war dann alles. und ähm, auch
3: muss nicht mehr kennen. Also, nee. das ist wie gesagt, mein Bauchgefühl. ich muss auch, ich bin aber auch ein alter Kuppler. Das kannst du ja auch, ich ich, ich, ich habe schon immer gern, selbst meiner Jugend schon immer gern verkuppelt. Und das ist auch heute so. Ich, ich weiß, wer zusammenpasst. Und äh, deswegen war es auch so wichtig, dass dein Hörbuch, da musste ich auch, das mache ich heute gern. Ich bringe Leute gern zusammen. Ich finde es schön, wenn ich sehe, wie was entsteht. Und ähm, ja, und dann hat man so ein Gefühl, Urgefühl, auf, auf das man sich verlassen kann. Und dann funktioniert das auch.
2: Ja, ich glaube, da ist ein Writers Room wirklich wie äh, so eine klassische Teenie-Komödie. Jeder hat so ja. seine Rolle. Der eine ist so der Vermittler und der eine ist der Sportler und die andere ist die Schüchterne <lacht> und die wird nachher die Prinzessin. Also im Prinzip ist die es Prinzessin so. Sein. Ja, du bist die Prinzessin. Und ich glaube, Iva <lacht> hat einfach ein gutes Gefühl dafür, wie stellt man so ein Cast zusammen und äh, wie kann das, wie, wie unterstützen sich die Energien? Und ich glaube, dafür hast du einfach, darum hast du es auch schon so oft so gut gemacht, weil du einfach ein gutes Empfinden dafür hast, wer passt zusammen, was kann sich gut ergänzen, was bremst vielleicht auch irgendeinen Charakterzug von einem Autor, der vielleicht immer sehr nach vorne geht, was kann man dem an die Seite stellen, damit auch mal was anderes zum, zum Tragen kommt und ich glaube, das ist einfach gut, wenn man, wenn jeder so seine Rolle einnimmt und Iva so die Hand drauf hat und sagt, okay, ich weiß, was da funktionieren kann, ich bringe euch mal mehr zusammen, redet ihr mal noch ein bisschen mehr miteinander danach und ja, das ist glaube ich, so ein bisschen die Magie dahinter. Mhm.
1: Super, gibt es noch Fragen bei euch hier im Raum? Nee, aber trotzdem cool, dass ihr so viel mitgearbeitet habt. Schön. <lacht> ähm, ja, ich, ich fürchte, da sind wir fast schon jetzt am Ende unseres schönen Abends mit euch angelangt und zum ersten Hörbuchwelten Live-Podcast.
0: Also danke für eure tiefen Einblicke. Also ich fand es mega faszinierend und richtig spannend und ich finde, das gibt auch noch mal so ein Gefühl, dass man wirklich merkt, wie viel hinter so einem Projekt steht. Das ist also. Für alle, die Hörbücher hören, ist es einfach anmachen und los geht's. Und ich glaube, ihr habt einfach ganz gut gezeigt, dass da noch so viel mehr hintersteckt. Und es lohnt sich immer, und das merken wir ja auch im Podcast, dass es sich immer lohnt, darüber zu sprechen und gerade in der Streamingflut an Hörbuch äh, Hörbüchern einfach nochmal ein bisschen wegweiser zu sein und die, die Nase drauf zu halten, was sich wirklich lohnt. Und wir hören uns Nächste Woche wieder, direkt im Anschluss an diese Folge, die wir freitags aufnehmen. Montags könnt ihr sie hören, das heißt, ihr habt eine Woche Zeit. Dann geht es bei uns weiter und wir freuen uns natürlich, dass ihr unsere Geheimtipp-Playlist übernehmt und eure Hörbuchtipps da einpflegt. Das heißt, alle, die noch mal ganz genau wissen wollen, welche Hörbücher ihr empfohlen habt, müsst ihr auf Spotify und dieser in unserer Geheimtipps-Playlist von Hörbuchwelten. Da findet ihr die Tipps.
1: Ja, und bis dahin. Bleibt uns eigentlich nichts anderes, als alle anderen hier im Raum bitte auch aufzufordern, folgt uns, wo immer ihr uns findet, bei TikTok, bei Instagram, folgt uns bei Spotify, hört uns unsere anderen Folgen an und gibt uns eure Hörbuchtipps vor allen Dingen weiter, damit wir euch äh, eure Tipps dann auch an unsere äh, HörerInnen weitergeben können. Und vielen, vielen Dank, dass ihr alle heute Abend da wart, dass ihr uns zugehört habt gerade, aber vor allem, dass ihr beide euch unseren Fragen heute gestellt habt nach so einem anstrengenden, nach einer anstrengenden Messewoche ja <lacht> Und ja, es waren wirklich spannende Einblicke. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Danke. Danke